0: Dortmund gewinnt im Brüssel-Duell und Leipzig verliert das El Plastico. Wir reden über den Bundesligaspieltag. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Heute wieder Bundesliga-Rückblick und es klingeln so ein bisschen die Glöckchen. Also so nach und nach, es wird immer dunkler. Ich habe irgendwie das Gefühl, nächsten Montag fällt schon der erste Schnee. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, was ich heute gemacht habe, denn ich habe nämlich heute Adventskränze gebastelt. Aber dazu gleich mehr. Ich begrüße erstmal okay. den äh, lieben Dennis im Podcast, denn wir sitzen wieder in seiner wunderbaren Küche. Was geht ab? Hallo, 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 auch von meiner Seite aus. Das war jetzt auch so meine bisschen Weihnachtsanmoderation. <lacht> Ey, du hast gerade von Schnee gesprochen. Da fiel mir gerade ein. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was könnte ich eigentlich von meinem Wochenende erzählen? Und ich habe einfach Schnee erlebt. Und ich habe auch immer ein paar Drogen ausprobiert. Ich dachte, ich komme jetzt. Genau das. Nee, aber es war so wild. Ich bin äh, nach Bonn gefahren. Mit dem Bus mit meiner Schwester zusammen. Ähm, die war ja jetzt das äh, die letzte Woche hier. Und wir kamen dann raus, sind nach Hause gefahren, ausgestiegen und aus dem Nichts. Das war, ich glaube Irgendwann was unter der Woche oder es war am Wochenende nicht das war am Wochenende es war am Freitag. Ey da war Wechselwetter also April im November hm. jede zwei Minuten hat es geregnet und dann auch wieder nicht. Wir steigen aus und plötzlich Wolkenbruch. So habe ich noch nie erlebt. Es ist aus dem Nichts. 50 Millionen Liter einfach auf die Erde gefallen. Plötzlich Hagel und Schnee. Ich habe versucht, noch mit meinem halben Regenschirm irgendwie meine Schwester um mich damit abzudecken. Was halt schon schwer ist, weil sie halt ein bisschen kleiner ist als ich. Das ist halt so 1,40. Das ist übrigens auch, ne? Es muss irgendeine Erfindung geben, wie Leute, die größer sind, mit einem Regenschirm, den halten können und ja. trotzdem beide trocken werden. Entweder muss ja wirklich eine Spannbreite Einer von halt Metern. Das, so. Genau, das ist eine ja. Katastrophe. Wie dem auch sei, wir laufen und plötzlich, es fängt an zu donnern, zu gewittern, überall nur noch Pfützen. Wir haben dann irgendwann den Weg ins Auto geschafft, Saßen dann da und dachten einfach nur so, Alter, was haben wir gerade gemacht? Wieso hat das jetzt geregnet und geschneit und gehagelt und einfach alles. Alles, was das Wetter bieten kann, war in dem Moment da. Trägt das zu deiner Weihnachtsstimmung bei oder ja nicht so? Äh, in dem Fall, weil ich sehr nass geworden bin, nicht so sehr, aber. Ich aber muss bist du schon in Weihnachtsstimmung? So, oder bist du generell jemand, der in Weihnachtsstimmung kommt? Schon so ein bisschen, oder? Jein. Okay. Ich war die letzten Jahre so, ah ja, Weihnachten ist immer so, ja, ist okay. Dadurch, dass ich aber jetzt zu meinen Eltern fahre, die ja in mhm. Dortmund wohnen, ist das immer so, so, coming home for Christmas. Ja, Und dann denke ich mir so, ah, oh, das ist voll nice, dann fahre ich mit dem Auto äh, dann über ein paar Tage zu meinen Eltern. Das ist schon ein geiles Feeling. Und in meiner Nachbarschaft ähm, wurden jetzt hier die ersten Lichterketten aufgehangen. Mhm. Und wenn ich auch so sehe, dass an den Fenstern, dass dieses Beschlagene, dass das extra gemacht wird, dass es aussieht, als wäre da Frost am Fenster, das kannst du ja so ja, in die ja. Bastelladen holen. Da kommt schon ein bisschen so, oh, bisschen, okay. ein bisschen Wenn jetzt Spielchen noch Michael auf, Bublé irgendwo noch aufspielt, dann ist es vorbei. <lacht> ich muss sagen, ich, ich komme auch nicht immer so krasse Weihnachtsstimmung aber ähm, ich bastle jetzt seit drei oder vier Jahren immer jede, jedes Mal mit meiner Mutter. An der, in der Woche, bevor der erste Advent ist, mhm. machen wir so, ähm, so Adventskränze. Weil bei uns stehen ah. immer zwei. Dann kriegt meine Oma noch welche und ich, wir haben jetzt für uns, für Sophia und mich in Köln, ähm, auch eingebastelt Und ich finde das voll geil. Also da muss ein paar Zweige mit so richtigen Dingern, da machst du so Kugelchen drauf und so. es hat schon was. Das, das ist schon... Schon ganz sweet. Und dieses Mal war zum ersten Mal auch Sophia mit dabei. Die war auch mhm. eben zu Hause, hat dann mit uns das Ganze gebastelt und ist jetzt dann mit dem Adventskranz äh, vorgefahren. Ich muss sagen, ich bin normalerweise so gar nicht der Bastler, aber das macht schon Spaß. Für mich immer so ein. Das ist so der Startpunkt für mich, wo es dann in Richtung Holiday langsam geht, wenn das passiert, weil ja, okay, das ist so der, der letzte, äh, letzte Woche im November und dann geht es so langsam los. Aber bist du grundsätzlich ein Bastler? Oh, ich muss sagen, ich, ich mag es eigentlich, Sachen mit meinen Händen zu machen, aber ich mag es nicht, wenn es so super messy wird, eigentlich. Mhm. Also, wenn man jetzt irgendwie. So richtig was mit Farbe und so Kleckern und so, das ist nicht hm. so meins, aber so puzzeln oder so auch so ähm, hier Lego zusammenbauen, finde ich übertrieben. Ja, halt. Lego ist killer. Also, also wenn, ich, wenn ich jetzt noch irgendwas für Lego, eigentlich, eigentlich muss ich meiner Mom irgendwas von Lego zu Weihnachten schenken, weil ja. sie hat damals einfach ich, mich zur Seite geschubst, damit sie mit Lego spielen kann. Ich, so ich würde halt auch voll gerne den äh, Original Millennium Falken mal zusammenbauen. Jo das Ding ist wenn du den jetzt kaufst ich glaube der hat damals irgendwie 400 gekostet mit dabei kostet er so 800 oder so weil es den gibt es halt nicht mehr der neue mhm. ist halt nicht so geil wie der alte mhm. ähm, das wäre so geil ich, 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 ich so habe mir Bock auch drauf. sehr sehr oft überlegt ob ich mir diesen Lego Porsche holen soll den neuen mhm. Elva weil er einfach sehr sehr schick aussieht und ich mir denke oh, ich will irgendwo noch mal dieses Feeling haben einfach irgendwas zusammenzubauen ja, zusammenbauen sollte man auch mal den Kölner Kader ein bisschen besser, denn äh, da, da, da ging ja gar nichts am Freitag. Wir starten den Bundesligaspieltag rein. Ich war im Stadion, habe zum zweiten Mal in meinem Leben meine äh, Bayern live gesehen, worauf ich mich extrem gefreut habe, was geil war. Weil ansonsten, man kommt halt nicht nach München und man kriegt halt vor allen Dingen auch keine mhm. Tickets für Bayern woanders, weil da ist immer alles sofort weg. Ja. Das ist halt geisteskrank. Aber äh, schau an Luca, der hat mich da äh, mitgenommen mit seinem... Äh, was ist denn das? Nennt man das trotzdem Dauerkarte, auch wenn es von der Arbeit ist? Ja, ne? Eigentlich ja, schon. Doch, By the way, ganz ehrlich, ähm, ihr wisst ganz genau, wer Luca ist, hat ja, ja hier sehr, sehr Stimmt, schön war eine, er, Vertretung war dann eine Vertretung. Ja. Lass mal ganz viel Liebe da, geht mal auf seinen Instagram-Kanal und äh, lass mal ein Follow da. Ja, eben. Taba Luca ist der Gute. Genau, mit dem war ich eben dann da und Spiel war geil, aber ich habe vorhin noch ein bisschen was zu erzählen. Das war nämlich nicht so Weihnachtsstimmung, denn die KVB hat sich gedacht, Organisation, hat das so zusammengeknölt und aus dem Fenster geworfen, hm, weil es kam keine Sonderzüge, es kamen nur ah. die normalen Bahnen. Und wir standen am, am Heumarkt, kennen wahrscheinlich die einen oder anderen Kölner OGs, standen wir da und dann kommt die, die S-Bahn, die dann, glaube ich, Richtung Weiden-West fährt und die war schon gottlos voll. Moment, Heumarkt und S-Bahn? Ja, S-Bahn sage ich, die, die Straßenbahn. Straßenbahn, ja, ja okay. genau, nicht S-Bahn. Ähm, und äh, da waren halt die ganzen Leute schon drin, die zum Stadion wollten, aber da wollten auch Leute mit nach der Arbeit nach Hause fahren. Oh boy. Und neben mir stand so eine Frau, die war so 1,60 mal so, ey, ich habe 10 Stunden jetzt gearbeitet, ich kann sie nach Hause fahren, ich werde halt erdrückt in dieser Bahn. Ne? Ja, ja. Und da ist mir nochmal aufgefallen, Leute sind wie Affen, wirklich, also die haben da gedrückt rein, dass da noch jemand reinkommt, das war so ekelhaft, ich musste so meinen, dass ich meine, meine Brust nicht erdrückt wurde und mhm. ich bin ja schon ziemlich groß, ich will gar nicht wissen, wie das ist für Leute, die halt viel kleiner sind, die dann irgendwie auf Brusthöhe von den anderen Leuten sind. Ach. Das war wirklich Katastrophe. Und dann braucht diese Bahn ja natürlich auch zum Schein und nicht 10 Minuten, wie sie normalerweise braucht, sondern 30, weil an jeder Haltestelle dann einer auch raus muss, der dann am besten ganz hinten sitzt, was ja auch fair ist, und dann müssen alle wieder raus, wieder rein. Plus dann hast du natürlich <lacht> die Kollegen und Kolleginnen, die dann eventuell schon einen über den Dos getrunken haben, die ja. dann einfach sich irgendwo in die Tür stellen und Alter, sagen, was, hey, ich hab was Leute da wieder, ich, ich werde das jetzt hier nicht sagen, weil das auch nicht jugendfrei ist, aber was Leute da wieder sich beleidigt. Da was schubst du mich hier und du kleiner und so weiter und so fort. Ist bei ich dir, dachte, was geht denn ab? Ist bei dir schon mal die Notbremse gezogen worden? Nee. Weil das ist gefühlt Gefühl, jedes Mal, wenn ich ins Dortmund-Scheidung gefahren bin, hat jemand die Notbremse gezogen. Vor no reason. Und ich dachte mir so, Digga, wir wollen halt alle zum gleichen Ort. Wofür ziehst du die Notbremse? Ja, keiner weiß. Aber ähm, ja, zum Spiel, glaube ich, selber brauchen wir gar nicht so krass viel sagen, weil ich finde, so highlightmäßig gab es auf Kölner Seite nichts. Also, ich kann mich an nicht, also eine Szene erinnern, die wirklich besonders war. Ich glaube, es gibt diesen einen Kopfball, den neu appariert. Ja, der den kf sind da noch äh, knapp nebenköpft. Ja, genau, der ist vielleicht ganz, ganz erwähnenswert. Aber ansonsten, Köln mit einer sich Ergeben Taktik. Also, man startet ins Spiel rein mit einer Dreierkette, probiert das irgendwie, ich glaube, zum ersten Mal diese Saison aus, wo ich mich auch frage, ist das jetzt das Spiel, wo du das machen möchtest? Weil man hat irgendwie mit, wer hat denn gespielt? Kilian, Chabot und Hübers. Hübers hat, Hübers hat quasi den linken Verteidiger gegeben mhm. in dieser Dreierkette. Und Luca Kilian, schau an ihn, sehr, sehr Typ privat, aber der war gar nicht drin. Also, der hat so gottlos viele Fehlpässe gespielt. Ist das nicht auch sein erster Startelfeinsatz ja, gewesen jetzt? Müsste, müsste eigentlich auch. Ähm, Generell, man hat ja immer noch mal so ein anderes Bild auf das Spiel, wenn man das im Stadion sieht. Und Köln hat halt nichts nach vorne gemacht. Was mich so ein bisschen auch aufregt hat, ist, dass Baumgart sich irgendwie gefühlt nichts mehr traut. Also bei den Ecken nicht mal einen Mann an die Mittellinie zu stellen, dass man irgendwie theoretisch einen langen Ball und dann kontern, weil mhm. Kim ist jetzt nicht der sicherste bei solchen hohen langen Bällen. So, da hast du ja. eine Chance, wo du einen machen kannst. Mit einem Alidu mit einem Thielmann, die auch beide sehr schnell sind zum Beispiel. Und in zweiter zweiten Hälfte ist man dann auf die Fünferkette gegangen, was hat defensiv sehr gut funktioniert. Aber dadurch kam offensiv noch weniger, und das kannst du machen, wenn es 0-0 steht, aber Stand es ja da nicht. Deswegen, also, ich weiß es nicht. Ich, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich mir jetzt gerade noch mal so die Kickernoten angucke, da ist äh, Thiemann und Chabot tatsächlich an vorderster Front. Ah ne, Martello hat auch noch eine 3,5 bekommen. Chabot hat, hat okay gespielt. Chabot ja. hat in meinen Augen noch hinten ein bisschen was wettmachen können, aber du hast halt auch gesehen, wo es die Defizite gibt, wo du auch die Spieler für dich jetzt irgendwie ankreiden kannst, weil das in Sané schneller ist als in Chabot. das ist halt so. Ja, ja. Aber du sagst es, du hast in der ersten Halbzeit... Also was Bayern da an Chancen hat liegen lassen, kann Köln sich wirklich, also kann sich glücklich schätzen. dass Und man bei da Schwebe bedanken. Also. Und bei Schwebe auf jeden Fall bedanken, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, dass du hier nicht 3-4-0 hinten bist. Es gab Situationen, die, ich erinnere an die eine, wo Sané alleine vor Schwebe steht, der das dann sehr, sehr gut macht, bleibt mutig, steht einfach, macht sich groß und hält dann den Ball. Und hätte dann, wie gesagt, Sané vielleicht ein bisschen effektiver vor dem Tor gestanden. Einfach ja, flach, ein bisschen cooler gemacht. Ey, das aber. hätte halt easy 3-4-0 schon stehen können. Aber das lag in meinen Augen an dieser Dreierkette. Weil du, du hast gesehen, die Spieler wissen nicht genau, wo sie stehen. Es hat extrem viele Lücken gegeben und das kannst du gegen die, gegen die Bayern halt einfach nicht leisten. Bayern hat es zumindest ist dahingehend lange spannend gehalten, dass man nie so das Spiel gekillt hat. Man hat halt auch immer vorne in der zweiten Hälfte oft auch abgedreht, nicht mehr nochmal zurück und so. Mhm. Weil Ich glaube, das war auch Tuchels, Tuchels Marschroute. Weil die auch einfach gesehen haben, Köln macht ja sowieso nichts. Und wenn selbst wenn der, das der größte Anadok ist, wenn die eine Ecke kriegen oder kontern können oder so, dann kannst du immer eins fangen. Aber Köln bekommt keine Ecken, weil du nur Ecken kriegst, wenn du drauf draufschießt und du hast nie draufgeschossen. Weil ja. du gar nicht dahin kamst erst ja, also man muss natürlich hier an der Stelle auch sagen, dass Köln jetzt hier nicht wirklich einen Hau einer Chance gegen Bayern hat, das ist jetzt nicht verwundernswert. Nee, aber ich, es geht mir darum, wie. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, man nimmt lieber das 1-0 mit und sagt, oh ja, war 1-0 gegen die Bayern, das ist ein gutes Ergebnis, als dass man 3-0 verliert, aber zumindest hätte gewinnen, äh, gewinnen können, in dem Sinne, dass man einen Punkt holt. Ich meine, wir reden jetzt die letzten Wochen schon bei der einen oder anderen Mannschaft immer wieder darüber, wie verliert man Spiele, ob es jetzt Dortmund, ob es jetzt Schalke, ob es jetzt Gladbach oder sonst wer ist. Mhm. Da ist das wirklich, ne? Okay, lieber ein 3-0 und du verlierst hier mit erhobenem Haupt und nicht einfach so lästig ergeben, weil das muss ich auch sagen. Baumgart hat, glaube ich, vor dem Spiel gesagt, und das ist auch natürlich auch realistisch gesehen, aber ich glaube, er hatte Wortlaut gesagt, gegen Bayern kann man auch mal einen guten Tag haben und selbst dann kann man verlieren. Ja, das stimmt, ja. Irgendwie auch. sowas in die Richtung ja, ja. hat er gesagt. Wo ich mir denke, ja, natürlich, das ist auch so, aber, aber musst du das jetzt gerade sagen? Ich weiß nicht, wie der auf seine Spieler da an. Äh, eingeredet hat. Man muss auch sagen, das, was man zumindest im Fernsehen gesehen hat, der hat die schon einge angepeitscht. Ey, und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen mit ein, zwei Köln-Fans geredet und ich verstehe auch, glaube ich, so langsam so ein bisschen, warum Baumgart jetzt nicht mehr so der Heiland ist, den halt alle sagen, weil er auch vor allem gar nicht auf die Jugend setzt. Ne? Also es gibt halt mehrere Leute, die halt einfach keine Spielzeit bekommen, zum Beispiel Finkgräfe oder Downs vorne, mhm. die du einfach mal hereinwerfen könntest, gerade auch in so einem Spiel, wo du dann eh sagst, ey, wir haben eh nicht so viel Chance, lass den doch mal die Praxis und vielleicht passiert ja was Gutes, so weil er lieber die Safety-Route geht. Und das war bei Paderborn damals und auch in der köln Anfangszeit gar nicht so. Steffen Baumert war ein Harakiri-Trainer. So. Natürlich hat er sich auch weiterentwickelt, aber ich finde, in so einem Spiel, wenn es 0-1 steht, ab der 80. sagst du, Attacke, Leute, hier können wir was mitnehmen. Mhm. Warum nicht? Ich verstehe es nicht. Ja, es ist, es ist schwierig. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie man da das Rezept für Köln geben kann, dass man da jetzt rauskommt. Natürlich. Ich, ich habe jetzt ja auch nicht erwartet, dass Köln Punkt holt, so, aber ich fand den Auftritt einfach von der Herangehensweise ein bisschen schwierig. Es ist ja in den letzten Spielen schon so gewesen. Ich meine, man hatte immer wieder Situationen und da haben wir Anfangs der Saison noch gesagt, man hat die Spiele mit Pech verloren. Und so ja. langsam rückt es halt in eine Richtung, wo du denkst, okay, da wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht sich ein bisschen vercoacht. Ich meine, wir haben ja, schon mal ja, Ich kann weiß nicht, in welchem Spiel das war. Da hat äh, Keins auch auf der Sechs gespielt. Das stimmt. Keins auf der 6 ist für mich auch. Verschwendet. Genau, einfach. und das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade, äh, ich habe jetzt gerade die Verletzungshistorie vom FC leider nicht auf dem Schirm, aber. Meine, du könntest für Basisch eins nach hinten tun, aber mhm. du hast auch sonst nicht so viele Sechs. Sienbasic hat er gespielt? Ja, doch, ist am Ende noch eingewechselt worden. Ja. Ähm, ja, wir wissen jetzt nicht, wie die Trainingsleistungen sind, aber Keins ist halt einfach ein Spieler. Genauso eine Diskussion, wie man die bei Kimmich macht, ähm, wo positionierst du, oder Harvard's auch, wo positionierst du diesen Spieler einfach? Und ich finde, Keins muss halt nach vorne, weil dadurch hast du halt überhaupt diese, ähm, Effekt, diesen Effekt vorne gehabt. Weil, ist halt der einzige wirklich der einzige der kreativ ist vorne. Ja, ja. leider ja, meiner ist leider auch in meinen Augen komplett abgestumpft. Meiner ist nett, aber der ist ja nicht kreativ. Meiner ist eher du schickst den und Natürlich. der läuft, so finde ich. Weil da hast auch bei ihm finde ich sehr viel Unsicherheiten gemerkt. Ja, ja. Das stimmt schon. Ansonsten Harry Kane fand ich noch interessant, weil wir saßen irgendwie oberrang, äh, zweite Reihe, das ist halt so dieses ganz oben, dass man halt so runterschauen kann, dass ist so gewunken. Gew Nein, nein, aber du hast eine sehr also. geile sehr geile Sicht aufs Spiel und deswegen fand ich es so interessant, wo er auch sich präsentiert hat während des Spiels, ja. man sieht das ja in den Highlights nicht so krass immer, aber wie gottlos tief der stand, der hat teilweise Achter gefühlt gespielt, ja. sich den Ball da abgeholt und den dann verteilt, weil er es auch einfach kann, fand ich sehr, sehr beeindruckend, auch wenn du ja auch gesagt hast, du feierst es nicht so, weil er nicht so krass flashy ist und so, ich finde so, das einfach interessant, was für eine Art Spielertyp er ist, weil das... Habe ich noch nicht live so gesehen, ehrlich gesagt, weil so Lewandowski hat sich auch auf den Ball hinten geholt, aber er hat das irgendwie anders gemacht, weiß ich. Es ist halt so ein bisschen under the Raider-mäßig. Ja, Und wenn ja. ich mir überlege, dieser einer passt, das hat es einfach perfekt beschrieben, auch für mich. Als ich glaube, es ist sogar die Situation, als dann Sané alleine vor Schwebe stand. Da schickt ihn Kane ja gefühlt aus der eigenen Hälfte mit einem Rie, also wirklich ho super hohen langen Ball. Und da habe ich mir gedacht, Alter, was macht Harry Kane denn da? Hat der den gerade gespielt oder ja, war das ja. kimmich? Ich Finde find ich sehr, sehr geil im Nachgang, wenn man sich das so anschaut, dass du da so einen super intelligenten Spieler, du hast es jetzt vor dem Podcast schon gesagt hast, dann ist das natürlich schon sehr viel wert. Und Voll. im Nachgang muss man vielleicht auch sagen: trotz der ganzen Kritik, die man geäußert hat vor dem Transfer und auch von meiner Seite aus, ja, boah, ich habe ja auch gesagt, ich hätte lieber anders gehabt. So. Ist halt gerade die Frage, wenn man sich nochmal so Gedanken darüber macht, Vlaovic. Ozy, man. Man. Das sind halt alle so Spieler, die hättest du jetzt nicht so bekommen, wie Harry Kane es jetzt gerade ausfüllt. Ja, die hätten einfach, aber es hätte halt eine Fahrradkette, ne? du weißt ja auch nicht, vielleicht hätten die dann irgendwie, hätte der jetzt schon drei Tore nach Ecken gemacht oder so. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber drei hätten auch nicht gereicht. Naja, alles in allem können wir das Spiel, glaube ich, zumachen. Mhm. Schupo hat zwar noch diese zwei dicken Chancen, hat einfach keinen guten Tag gehabt, die, die muss man beide reinmachen, meiner Meinung nach. Aber, äh, auch wenn es nur 1-0 steht, hatte Köln nicht den Hauch einer Chance. Und damit gehen wir weiter ja, zurück. Warte mal, ganz kurz. Das äh, das um das vervollständigen zu können, äh, Dortmund, ach, Dortmund sag ich, Kane hat auch das Tor gemacht. Ich glaube, Chabot so. ja, zieht ja. drauf, genau. ähm, Schwebe hält und dann, oder Chabot äh, wehrt ihn noch ab und Kane ja. staubt dann ab. Und dann ist der Lachs gegessen. Yes, genau. Machen wir weiter. Äh, ich habe als nächstes auf der Liste Leverkusen gegen Bremen. Machen wir Leverkusen gegen Bremen. Und das war ein bisschen, ja, schwierig aus Werder-Sicht. Gerade in den ersten Minuten. Ich finde, ähm... Werder hatte nonstop damit zu kämpfen, dass Leverkusen sie einfach überrennt ähm, ja. und dass man einfach auch, das hat glaube ich Friedel nach dem Spiel gesagt, man war einfach nicht mutig genug in der ersten Hälfte, ich glaube man hat kaum bis gar keine Chance und man geht ja auch sehr sehr früh schon äh, in Rückstand, in der zweiten Hälfte wurde es dann besser, aber da war es halt einfach schon zu spät, weil Leverkusen ja. dann so ein bisschen zurückgeschaltet hat das und stimmt. auch wirklich nur das Nötigste getan hat, neunte Minute und ähm, das ist natürlich Most unlucky, was passieren kann. Hofmann äh, mit Boah. dem zweiten Versuch nach einer Ecke. Das wünschst du wirklich deinem ersten Feind nicht. Ne? Das sah so dumm aus. Bo aber. Boniface kriegt den Ball nicht und Demol steht dann halt komplett alleine da, kriegt den Ball so ein bisschen auf dem Fuß. Der will ihn noch irgendwie anders drehen und dann rollt er ins ich, eigene ich, ich Tor. Ich glaube, er hat halt einfach gedacht, ah, okay, einer von beiden vor mir kriegt halt den Ball, deswegen muss ich nichts machen. Dann rutscht er halt durch und damit, wollte ihn auch rechn, so damit rechnest du halt nicht. Das ist halt ja. super unlucky, aber das ist halt schon der erste, ja, da wurde schon der erste Stecker gezogen und du hast ja halt gemerkt, Werder war nur am Verteidigen. Es gab gar keine Befreiungsmomente, dass man mal vorne angreift. Und konnte. vor allen Dingen gab es auch halt früh auch, dass man einfach gemerkt hat, da stimmen halt auch die, die Chemie in der Mannschaft teilweise nicht so richtig. Weil ich finde, Friedl hat ist zweimal mit jemandem aneinander gerasselt. Einmal mit Dux, mhm. wo er dann auch in gottlos angeschrien hat und auch noch teilweise mit seinen Nebenmännern so. Ich finde ich finde es halt immer schwierig von außen zu bewerten, wie die Chemie in der Mannschaft dort halt ist, weil wir sind halt zwei Hillibillies in der Küche, die darüber reden, wie die erst auf dem Platz ist. Ja. Aber so von außen hat es jetzt auch nicht so glücklich gewirkt alles. Nee, das hatten wir auch schon mal. Ich glaube, es war sogar beim Dortmund-Spiel, als Bittenkurt mit Friedl aneinander ja, geraten, genau. oder und Duxch, da gibt es halt immer mal wieder Situationen, wo du dir denkst, boah, ich weiß nicht, ob das geil ist, dass du das jetzt gerade auf dem Platz austrägst. Auf der anderen Seite müsstest du dir ja auch so ein bisschen zutragen, weil es ist ja ein Kapitän, der Ansagen macht. Absolut, und deswegen würde ich das jetzt auch nicht irgendwie... Höher genau, raten, das was wollte das ich eigentlich, ist, Weil im Endeffekt, das sind Profis, im Idealfall gehen die in die Kabine, sagen, ey, ne, das soll mir, dass ich angemeckert habe, aber du musst es so und so sehen, alles klar, abgehakt, weitermachen. Ja. Ähm, ja, weitermachen halt einfach auf der anderen Seite nur Leverkusen. Ähm, es ist wieder nach einer Ecke und wieder der zweite Versuch, weil Werder es nicht schafft, sowohl bei dem ersten Tor als auch beim zweiten Tor irgendwie den Ball richtig rauszubekommen. Hofmann stellt dann einen super Steckpass auf Hinkapier. Ja. Oder Palacios? Nee, nee pa Hinkapier. Hinkapier. Also wo auch immer, ich weiß gar nicht, wer sein Gegenspieler da ist, aber Werder ist quasi in der Vorwärtsbewegung rauszurücken, ähm, Das Friedel ist, glaube ich, das Abseits aufhebt. Und ähm, ja, dann ist es einfach ein Rückpass, dann Frimpong zieht einfach ab und äh, spielt sich dann wieder einfach in die Elfte Spieltages. Der, also, oh, der ist bei mir nicht drin. Bei mir wäre der drin, weil der halt einfach wieder komplett geil war. Ne? Es ist einfach gespannt. faszinierend, Ey, wenn ich mir Frimpong angucke, frage ich mich jedes Mal, wie kann es eigentlich sein, dass im Sommer noch keiner war und dass nicht jetzt schon die Transfergerüchte richtig losgehen, dass man den verpflichten will. Ich glaube, es war wahrscheinlich jemand im Sommer, aber er hat einen langen Vertrag, der wäre auch sehr teuer gewesen. Eventuell waren da halt nicht die ganz, ganz großen Clubs dran. Wo ich mich auch frage, warum. Genau, das ist es. Aber es liegt, glaube ich, auch halt so ein bisschen daran, dass du halt nicht mit Frimpong als Rechtsverteidiger spielen kannst, meiner Meinung nach. In einer Viererkette. Weil, wenn du zwei offensive Außenverteidiger hast, hast du halt niemand, der hinten ist. Ja, spiel halt den linken Verteidiger als Defensiven. Also bei Leverkusen klappt es jetzt, ne? Aber ich meine, bei allen bei anderen. Leverkusen spielt auch mit drei IVs meistens. Deswegen geht es ja. Das ist halt das Ding und die Top, 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 Top-Teams spielen alle halt nicht so. Also Real spielt nicht so. Äh, hier Barcelona spielt nicht so. Wen haben wir noch? Premier League. Liverpool City spielen nicht so. Wer spielt denn so? Der richtig krass ist, so Italien spielt halt oft so. Ich weiß nicht gerade, ob er irgendwie bei Inter oder AC unterkommen ja, kann. Aber Inter hat halt äh, Dimfries und äh, hier Quadrado, mhm. die ähnlich sind. Klar, das ja. ist. Die Fripponk ist eine Klasse besser, aber die haben halt Leute da. So. Ja, nee, auf jeden Fall. Ey, aber hier soll es auch gar nicht um den Fripponk transfer talk gehen. Ähm, Bremen kommt in der zweiten Hälfte deutlich mutiger rein, offensiv auch mal am Start. Ähm, hat relativ, ich glaube kurz vor Wieder oder kurz nach Wiederanpfiff auch eine relativ große Chance. Ähm, ich glaube, es gibt noch voll diesen Elfmeter, der keiner, also wo, wo Dukst den haben wollte. Weißt du, das noch die Szene, wo dann irgendwie Duksch und Kostono sich da irgendwie bekriegen und dann irgendwie stürmerfrau gepfiffen wird? Das ist glaube ich nach der Szene, weil es wird ah, doch das das sogar, okay. sogar es gibt ja sogar noch ein Tor, was Duxch macht, ähm, mhm. was aber dann abseits war. Ich glaube, das war danach. Was danach, dann ja. kann ich das verwechseln, aber dann lass uns gerne die Kursoniperschütze genau, also, erstmal parken. Brauchen wir nicht drüber reden, dass das kein Elfmeter ist, oder? Nein. Also, ich finde aber auch, es ist auch kein fall was dann gepfiffen wurde. Hätte es einfach weiterlaufen lassen können, meiner Meinung nach. Ja, also aber ich verstehe, ja. dass er sich dann aufregt. Gerade bei Duxch, der sich sowieso sehr, sehr gerne aufregt über Sachen. Da muss man aber jetzt nicht über den Elfmeter sprechen. Ich genau, und danach frei. hast du ja richtig gesagt, gibt es dann das äh, Tor, was aber nicht gegeben wird. Das ist ein schöner Ball, der von AgU kommt, der mittlerweile im Spiel ist, glaube ich, eingewechselt. Äh, auf Schmidt, der dann irgendwie am Ball bleibt. Gott weiß, wie der, der sich da durchgesetzt hat. Ähm, und dann rüberlegt auf Duxch, aber Schmidt leider mit seinem Ellenbogen irgendwie im Abseits... oder nee kann er ja mit der Schulter, glaube ich, war es. Ne? Mhm. Ja, muss irgendwie sowas sein. Und das 3-0. Und das ist so ein bisschen... ja, das... da ist dein Spiel, der den Ball vertändelt. Ja, ja das, das spiegelt aber auch so ein bisschen die, die, die Fehler, die Werder oftmals in der Defensive hat, wieder. Also, ich habe mir einen Screenshot gemacht und ich hätte den nicht besser treffen können... Es ist nämlich erstmal Adli, der den Ball vorne, also der ist mittlerweile eingewechselt, steht vorne. Ich glaube, es kam für Boniface rein, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, zieht Friedel mit sich. Friedel wird dann komplett aus der Kette rausgebrochen. Und die rechte Seite ist einfach frei. Und das liegt daran, weil Mitchell Weiser einfach, also Werder ist quasi gerade in der Vorwärtsbewegung, verliert dann den Ball. Und Weiser guckt sich diese ganze Szene an und geht einfach weiter und ich habe genau den Moment, in dem er, ich weiß gar nicht, wer sein Mitspieler da ist, aber die umarmen sich einfach in dem Moment und gucken einfach zu, wie dann vier Leverkusen einfach über die komplette Werder-Seite laufen Geil. Und ich frage mich einfach, wie kann das sein und naja, egal, auf jeden Fall ist es am Ende Grimaldo, der den Ball reinmacht, äh, macht dann, glaube ich, das siebte Tor, es gleich auf mit Boniface, was sehr wild ist und... Eine Sache, die ich ansprechen will, weil ich sie sehr, sehr unnötig finde, dass sie passiert ist. Er jubelt, macht seinen typischen äh, Jubel an seine Familie in die Kamera rein und kriegt die gelbe Karte, weil er das vor dem äh, Werderblock macht. Ja, ich glaube, dass, dass der Schiri einfach das falsch gesehen hat. Also es gibt die gelbe Karte zu Recht, wenn du vor der Fankurve in die Fankurve irgendein dummes, dumme Jubel machst. So finde ich. Je nachdem, was du von Jubel machst. Jetzt hier den. Ne, so. ja gut das gibt ja Leute die das halt öfter gemacht haben also hier wie beschreibe ich es jetzt im Podcast weil ihr könnt ja mich gerade nicht sehen also hier Alex ähm, haut gerade auf sein Beat selbst seine... mit der linken Hand hauen und dann genau. ne, ihr, ihr wisst was das bedeutet ähm, dafür safe aber für sowas und er hat es ja nicht mal er hat sie die Kamera halt gemacht genau so. das ist der Punkt und dann denke ich mir also das solltest du eigentlich so sehen weil du hast auch nie einen Richter also der ja, hätte auch sagen können, so yo, der macht das gerade in die Kamera, das passt schon. hätte hättest du auch Goretzka für den Herzjubelgeld geben müssen oder so. Hätte in meinen Augen nicht sein müssen, ist eine Kleinigkeit am Ende. Ähm, am Ende ist es ein souveräner und verdienter Sieg für Leverkusen. Man geht hier ganz klar als Sieger vom Platz. Gibt, glaube ich, nur das Abseits-Tor, aber das ist auch nicht der Rede wert. Ja, und damit haben wir das Spiel auch abgehakt. Weiter geht's. Wir sind in Rekordzeit unterwegs, denn als nächstes kommt Freiburg gegen Darmstadt. Und ich glaube, das können wir relativ schnell abhaken. Ein nicht so ansehnliches Spiel, würde ich jetzt mal diplomatisch formulieren. Wenig Chancen, ich, äh, ja, ja. ja. Also man geht ja auch aus Freiburg mit vier ähm, sieglosen Spielen in Folge, kommt man hier rein und, ja, und denkt sich eigentlich so, wäre eigentlich ganz geil, wenn man hier gegen Darmstadt gewinnen würde. An der Stelle vielleicht äh, zu erwähnen, auch Lieberknecht ist back, seine Frau ja. geht jetzt auch nach Schlaganfall besser, das, das ist, ist uns alle sehr zu hören. Ähm, Schuhen hat einen Eisbein bekommen, deswegen ist Brunst im Tor, macht jetzt sein Profidebüt, Hat sich auch sehr, sehr schön gefreut nach dem Spiel. Also hat weil er auch Interview diese eine wilde Parade ganz am Ende gemacht ja. hat. Also also, die war wirklich nicht von schlecht. Da hat glaube ich, einen sehr guten Abschluss gehabt den ja. hat er super gemacht. Aber der hat sich super gefreut. Und das, hat mir, das hat mir richtig Freude gegeben, weil ich mir dachte: Wow, das ist einfach, wie wenn du so einem kleinen Kind einen Lutscher gibst. Da er, diese strahlenden Augen, dass er sagt: Ey, ich habe so lange gekämpft und ich hatte immer Höhen und Tiefen und jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt, in der Bundesliga mal zu spielen. Ja, Das ist natürlich sehr schön. Gregor auch wieder von Anfang an, hat jetzt auch schon äh, länger nicht mehr von Anfang an gespielt. Stimmt, ja, stimmt. Und es ist, wie ich gesagt habe, ne, es ist einfach ein Spiel, wo es nicht viel zu bestaunen gibt. Es ist, glaube ich, der allererste Torschuss in der 18-Minute. Das heißt, 20 Minuten gespielt, erster Torschuss, ihr wisst, was das heißt. Mhm. Äh, von Hornsack, der da direkt drin ist, ist, glaube ich, die, die erste Chance eigentlich überhaupt. Äh, Melem setzt ihn da in Szene, aber ich glaube, dann ist es Lienhardt, den abfälscht. Ja. Und ähm, da kann wohl nichts machen, wegen Fuß drin und das Ding ist drin. Ja, und grundsätzlich hat Freiburg einfach, trotz dessen, dass man jetzt so die ersten paar Minuten noch so ein bisschen das Heft in der Hand hat, äh, hat man nicht so wirklich gemerkt, okay, die kommen hier rein, sondern da gab es sehr viele Schwierigkeiten, ein Spiel wirklich zu finden. Nichtsdestotrotz kommt es zum Ausgleich in der 35. Minute. Ja, ähm, da bin ich jetzt gespannt auf deine Meinung. Was das Tor angeht, meinst ja, du? Ja, weil, also ich... Erkläre mal das Tor einmal kurz und dann sage ich, was ich möchte. Also, ich, ich weiß gar nicht, wie die Situation zustande kommt, aber ich glaube, Lienhardt bekommt ja den Ball quasi und könnte den direkt in die Mitte köpfen. Mhm. Also, es ist alles im Strafraum. Sieht aber, dass Ginter auf der linken Seite ist, köpft ihn dann zur Seite zu Ginter, der dann sehr viel Platz hat, legt ihn rüber und Höhler ist es am zweiten Pfosten, der den dann reinmachen kann. Genau. In der Mitte ist aber Magliza. Und ich weiß nicht, ob du auf ihn geachtet hast, was er macht. Wahrscheinlich nicht, weil du mich gerade Fragen anschaust. Magliza duckt sich vor dem Ball weg. Weil ah, er, weil ja, er ja, Angst doch, 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 doch. hat, das Eigentor zu machen. Und ich frage mich so ein bisschen, ist das was, was man normalerweise macht oder ist das was, was jetzt nur er in der Situation gemacht hat? Weil ich habe irgendwie gefühlt noch nie Leute gesehen, die sich halt wegducken im Strafraum. Das sieht halt danach immer unglücklich aus, Klar. wenn das Tor fällt. ne? Klar, aber vielleicht war es auch in dem Moment, dass er halt dachte, okay, ich erwische den wahrscheinlich so, dass er in Richtung Tor kommt, dann gehe ich lieber komplett weg. Es ist halt schwierig. Deswegen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt ein richtig oder falsch gibt. Ich würde jetzt mal eher sagen mit so zwei, drei Prozentpunkten in die andere Richtung, man sollte einfach den Körper dagegen halten. Und dann machst du halt notfalls das Eigentor. War, wahrscheinlich ist das so. Ähm, letzte Szene, die ich gerne noch erwähnen würde, gute Besserung an Zimmermann, der, glaube ich, nach einem Zweikampf irgendwie sehr unlucky aufkommt und dann mit, sogar mit der Trage runtergetragen werden muss vom Platz, wo noch die Decke das drüber ist war. Nicht, ist es nicht so, weil Gregoric ihm doch so eine fette Fleischwunde zugezogen äh, hat? Ja, ja, genau. Also natürlich ohne Absicht ist im Zweikampf dann irgendwie auf, seinen, äh, auf seine Achillesferse oder sowas noch gerutscht und einmal mit dem Eisenstollen drüber. Sehr, sehr unlucky. Ähm, ja. Ansonsten, das Spiel hatte nicht sehr viel Power. Es ist am nee. Ende vollkommen fair, dass man hier unentschieden geht. Ich glaube, Darmstadt ein bisschen besser damit bedient als, ähm, als Freiburg. Freiburg hätte die Punkte hier gut und gerne Freiburg, mitnehmen können. Freiburg muss hier ein Dreier holen eigentlich aus Freiburger Sicht. Das ist richtig. Und was haben wir als nächstes? Was Wolfsburg gegen Leipzig haben wir als nächstes. Junge, das ist wirklich so. Also I called it. Du hast gesagt, äh, Wolfsburg wird keine Chance haben. nach dem. Also ganz ehrlich, Nach diesen, wenn ich mir dieses Spiel angucke, dann frage ich mich ja wirklich, wie dieses Spiel überhaupt 2-1 für Wolfsburg hätte ausgehen können. Ist mir egal. Ja, natürlich. Ja, das das, 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 das <lacht> gebe ich dir, aber Geil. Ich habe mir mal die Stats angeguckt und die sind geisteskrank. Also, wenn du dir die Stats anguckst, denkst du ja wirklich, da hat gerade Kreisliga gegen Champions League gespielt. Du hast auf ja, Leipziger so, ne? Seite gefühlt 2,79 zu 0,87 expected goals, Ballbesitz 64% auf Leipziger Seite, Schüsse gesamt 25, Schüsse aufs Tor 9, Großchancen 5, auf der anderen Seite 0,0,0,0. Also, das ist wirklich nicht viel passiert. Also, das Tor war keine Großchance, sagst du? Das, also zumindest in der Statistik, zählt es nicht als Großchance. Okay, okay, fair. Es also waren also auf jeden Fall Tore. Also Schüsse nein. innerhalb des Strafraums, 18 zu 8. Schüsse mhm. außerhalb des Strafraums, 7 zu 2. Ey, aber ich sag dir ganz ehrlich, das war Karma für diese dumme Schwalbe. Ich ja. hasse Schwalben. Lass es einfach sein. Also, Why? Das war wirklich erst. Man muss natürlich sagen, Wolfsburg ist so ein bisschen jetzt auch nach dem Pokalduell äh, so scheinbar das Kryptonit gegen Leipzig. Irgendwie mhm. scheint man aus Wolfsburger Sicht das zu schaffen. Auto fährt über Red Bull drüber einfach halt. ne? Wie im Scherestein-Papier-System. So ein Ding. Also wenn ihr ja. das nächste Mal Scherestein-Papier spielt, dann zieht immer ein äh, VW vor. <lacht> also es ist wild. ne? Es ist, Wolfsburg hat halt basically nichts für dieses Spiel gemacht. Man hat natürlich ja. die zwei Tore gemacht. Das erste Tor fährt in der neunten Minute. Super, super, super lucky für Wolfsburg, denn es ist ein Ball von Swanberg, der den halt so in die Mitte spielt. Da ist äh, Jonas Wind, der dann jetzt einfach irgendwie den Ball aufs Tor köpft. Eigentlich gar nicht gefährlich, aber Blaswisch versucht den noch irgendwie Weiß auch immer damit zu machen? Ganz ehrlich, Blaswig hat einen gut. Der hat Leipzig so oft gerettet, kam aus dem Nix nach Nix in der Gulaschi-Verletzung und jeder dachte, Eja. okay, Bl Who? Und der war einfach so gut, deswegen, den hat er frei. Okay, wenn er den frei hat, dann geben wir das Aber ich meine, so. <lacht> im Endeffekt fühlt es dazu, dass sein das Team halt nicht die Punkte holt. Ne? Das stimmt. Danach gibt es halt als nächste Szene diesen, diesen ekligen Diver von Openda, der da, glaube ich, mit Bono im Dings ist. Und wirklich, da hat ihn ja nicht mal ansatzweise berührt. Nee, also. also es ist sehr, sehr eklig, weil Openda selber wirklich umknickt im Laufen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob der bewusst umgeknickt ist. Weil das sah schon schmerzhaft aus, wenn man ja. sich das Standbild anguckt. Aber im Endeffekt, ich glaube, der Elfmeter wird... Wird er sogar gegeben? Er wird gegeben, deswegen. Und dann VAR. VR plus eins an dieser Stelle. Junge, dann hat sich Rose gefühlt mit irgendeinem Co-Trainer von Wolfsburg geboxt. Also wie die sich da. Nicht so viel haben. reden, nicht so viel reden. Ja, also ja, ja. da habe ich mir gedacht, so, okay, ne? Wild. Okay, war das jetzt gerade bei mir? Ja, was? Dann machen wir das natürlich einmal zu WhatsApp-Web, Junge. Dick, dick. Ähm. Auf jeden Fall alles in allem komplett fair. Openda ja. wundert sich noch so ein bisschen, dass er die gelbe Karte bekommt, weiß, weiß aber, glaube ich, im Endeffekt auch so, Bro, ne, das ist schon richtig, dass das so der Fall ist. Aber ja. Leipzig im gesamten Spiel nur am Drücken. Nachdem die diese 1-0 kassiert haben, war hauptsächlich Powerplay Leipzig die ganze Zeit Openda über Paulsen Immer wieder drauf gedrückt und Wolfsburg hat halt wirklich nur versucht zu verteidigen. Ja, das stimmt. Ähm, und das haben sie eigentlich bis auf die 52. Minuten ganz gut gemacht, denn da pennt Lacroix so ein bisschen. Das ist halt das Problem mit Abseitsfalle. Das klappt nur, wenn alle wirklich exactly im selben Moment einfach rausrücken und er so, ah, ich muss rausrücken. Und dann ja, kommt dann halt dieser. Benny macht dann sehr, sehr Steckpass. gut. Ich glaube, ja. am Ende ist es sogar noch äh, Jens, der den Ball so ein bisschen noch zu Opender legt. Ähm, der Stimmt, wird Jens und Openda, da gibt es ja auch nochmal diese, diese komische äh, Ellenbogen-Geschichte, hast du das mitgesehen, wo die da an der Seitenlinie standen und Jens dann irgendwie ihn leicht mit dem Ellenbogen im Gesicht erwischt und Openda wieder wie vom Blitz getroffen einfach umfällt ja, das ich und dann nicht irgendwie, irgendwie gelbe Karte fordert für Jens, die er aber nicht bekommt, also er muss wirklich aufpassen mit sowas, es, es gab Kontakt, deswegen war es dann nicht gelb-rot wegen noch einer Schwalbe, aber das war jetzt auch nicht Wie sagt man das, Schuster bleibt bei deinen Sohlen? Oder? Schuster bleibt bei deinen Leisten Leisten, ja ja, Openda, ne? Bleibt beim Fußball. hör auf naja. zu schreiben. Naja. Ähm, Wie dem auch sei, Wolfsburg komplett überfordert in der Situation. Benny Henrichs macht einen super Steckpass auf ähm, Openda, der den dann rüberlegt zu pausen, der dann glaube ich jetzt auch Kap Kapitän in dem Spiel war. Sehr Schön ja. irgendwie mit anzusehen. Niceer Credit für ihn. Und am Ende war es dann halt nur lange Bälle, wo es nur geht. Castells hat so ein bisschen äh, nach hinten heraus geholfen für Wolfsburg, dass man hier noch was reißt und Irgendwo hat es dann so ein bisschen, ja, Wolfsburg hat versucht, okay, lass mal ein bisschen offensiv agieren, wenn wir äh, es können. Halt, es war halt komplett gegen den Strich so. ne? Also du hast Natürlich. ja gesagt, Leipzig hat äh, die ganze Zeit gedrückt und dann kommt in der 66. halt die eine Wolfsburger Chance gefühlt in diese Drangphase rein. Und da kommt der Ball dann irgendwie über eine schöne Kombination zu... Also Jonas Windes, heißt der, ne? der Linksverteidiger. Genau, Jonas Windes in der Mitte, wird nicht angegangen, hat eigentlich sogar Platz selber abzuschließen, sieht aber noch Rogero auf der Seite, ähm, der zieht dann ab und macht dann das 2-1, muss ich wie gesagt sagen out of nowhere, weil im Endeffekt halt Wolf ja, die ganze Zeit versucht nach vorne dann ein bisschen höher zu pressen in der zweiten Halbzeit, hat es ein bisschen ausnutzen wollen, dass Leipzig halt voll aggressiv einfach nur drauf geht und das ist das Problem, was ich anfangs der Saison auch gesagt habe bei Leipzig, wenn es mal nicht läuft, dann hast du halt keinen Spieler, der sagt, ey, bleib mal ruhig, Jungs. Ja. Sondern es ist einfach nur so, Alter, wir müssen, 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 müssen. müssen. Ganz ehrlich, du musst in irgendeine Talkshow. Der Call ist halt big und ist genauso eingetroffen. Wieso habe ich das nicht in meiner Prognose gesagt? Ich habe ich hab nochmal über deine Prognose letztens nachgedacht. Und da waren schon einige Sachen drin, die auf jeden Fall sehr, sehr wild waren. Aber da, das alles bei seiner Zeit. Worst Transfer Hollerbach, weiß ich. Also, also auch, wenn der, nicht auch wenn der zwei Spiele macht, ist es dann nicht der Worst Transfer, weil er dafür ja geholt wurde, dass er halt nur auf der Bank ist. Egal, da reden wir dann bei Zeit drüber. Lass uns das Spiel zumachen. Ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr so viel, was wir dazu sagen können. Und gehen weiter zu Union gegen Augsburg. Und ja, Union gegen Augsburg war auch drin, würde ich sagen. Urs Fischer und Hoffi in der Choreo noch mal geehrt Sehr, hat. sehr schön. Sehr, sehr schön. Und, ähm, ja. Warte mal. Machen wir das neue Trainer-Thema vor dem Spiel vielleicht auf? Ja. Weil Union hat sich jetzt mittlerweile dazu geäußert, dass man einen neuen Trainer hat, hat ihn auch schon vorgestellt. Es ist nämlich nicht Raoul. Es ist, äh, glaube ich, ist sein Vorname. Biel, Bielica. So, meine Güte. Eigentlich ist er gar nicht so schwer, der Name, aber ihr kennt mich. Neue Namen, das ist immer. Das klang eigentlich Kryptonit, solide, würde ich sagen. Nicht. Möchte eine Zeit plus vier geben. Bialica, Bialica, so, das Bielica. geht gut. Ähm, ja, ein Mann, der so ein bisschen unbeschriebenes Blatt ist. War bei Trabzonspor, war bei Lech Posen, glaube ich, war bei ähm, Dynamo Zagreb, wo er, glaube ich, seine größten Erfolge gefeiert hat. Ähm, ich habe auch sehr viele Kommentare gelesen, dass Leute gesagt haben, die Dynamo zagreb Fans sind oder Kroaten sind, die gesagt haben, ey, der Mann ist super gut, der hat halt Dynamo immer geholfen, in Europa Die hat Fuß die zu doch fassen. auch in, in Champions League und so, glaube ich, auch war die doch auch unterwegs. Ja, das Finale, oder? Ich meine ja, wo man ja. dann, glaube ich, gegen Ben Ficker im Elfmeterschießen oder so oder in der Verlängerung rausgeflogen ist. Mhm. Da wäre schon ein bisschen was her. Wie dem auch sei, wir wollen hier natürlich jetzt nicht irgendwie so tun, als würden wir ganz genau wissen, was der Mann leisten kann und was nicht. Wenn man sich seine Punkteschnitte aus den letzten zwei anguckt, ich glaube, es ist 1,9 und danach bei Trabzon so 1,5, ist jetzt nicht die Welt. Und ich glaube, und das ist jetzt so das Problem, was daraus entstanden ist, dadurch, dass sehr, sehr publik gemacht wurde, Raul, der ist der Mann für Union Berlin, hatte man so ein bisschen dieses Isco-Feeling, wo man gesagt hat, boah krass, okay, Union geht auf die Big Names, die, die versuchen richtig groß zu holen. Und dann kriegst du halt jemanden, der jetzt halt nicht so ein Big Name hat. Und dann, dann fängst du plötzlich an, Kritiken zu äußern, wo du sagst, ja der Mann hat aber das und das, der hat da irgendwie mal 4-2-3-1 gespielt, das funktioniert überhaupt nicht in Union. Union Berlin ist das Deutschland der Bundesliga. Die müssen wieder kleinere Brötchen backen, das ist leider einfach so. Du, du musst, finde ich, so langsam zu Terms kommen, dass du eben ein Top-8-Team bist und kein Top-4-Team so. Ja, maximal. So, wenn überhaupt, ach wahrscheinlich sogar eher, maybe obere Tabellenhälfte überhaupt, weil du, du einfach sehr auf die Nase fallen kannst, wenn du diese Mentalität nicht ablegst, ja. finde ich. Und in den Schritten, wo sie nicht abgelegt wurde, die, das hat alles nicht funktioniert. Du hast einen großen Skull, der nicht funktioniert. Du hast einen Bonucci-Gold, der nicht funktioniert, wo du außerhalb deiner Komfortzone bist. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass es nicht Raoul geworden ist, weil dann wieder dieses große Fass Name komplett, und so weiter. Komplett. Lieber jemanden, der in kleineren Ligen Gutes geleistet hat, der noch ein bisschen wachsen kann. Ich glaube, das ist die bessere Entscheidung. Auch wenn ich ihn persönlich jetzt nicht kenne. Man, man muss natürlich sagen, ähm, ein Urs war damals auch ein unbeschriebenes Blatt. Klar, Eben. da war Union ja. noch ein bisschen weiter unten. Wo kam der Herr von Basel, glaube ich, ne? Müsste eigentlich. Deshalb Meister geworden und dann irgendwie rüber. Das kann sein, ja. ja. Also, wenn du von Meister-Schweizer Liga in die damals zweite Liga gehst. Ja. Aber das ist halt so der Punkt. Und dann, dann hast du auch gedacht: so, Hä, who, wer, wer ist das? Und im Endeffekt habt ihr gesehen, die letzten fünf Jahre, das ist alles Geschichte. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, ist so ein bisschen so der, der DFB der, der Bundesliga. Ist hast. es, ist es. Aber glaube ich gar nicht von sich selber aus, ich, nee, sondern nee, ach, das, du, was du, halt die, die, die ja, Medien ja. und die Fans daraus machen. Genau, ausmachen. genau. also ich meinte jetzt auch nicht Union selber, aber teilweise schon auch ein bisschen Union selber wegen Transferpolitik äh, ja. und so. Ne? Du musst da einfach wieder dieses Fan Michels ranholen, so basically. Dass du halt so Leute nimmst, die halt, natürlich nicht mehr jetzt Fan Michel, weil du schon auf einem etwas anderen Niveau unterwegs bist, So, mhm. aber nicht die ganz, ganz Großen. Fächer, weil Bonucci ist ganz, ganz oben, was den Namen angeht, natürlich zum Beispiel. Absolut. Und das ist jetzt nicht ein Transfer der Union, extrem schade. Der ist jetzt ein Jahr da, dann geht er wahrscheinlich wieder so. Das ist alles gut. Das will ich jetzt auch gar nicht so krass kritisieren. Aber so die Wahrnehmung, so, wenn du dich jetzt besinnst, die Saison ruhig abzuschließen und nächste Saison gibst du als Ziel aus, easy obere Tabellenhälfte, mhm. dann ist das fein. Findest du, es ist das der richtige Zeitpunkt, ihn jetzt einzusetzen? Weil wir haben als nächstes Spiel, ich glaube morgen oder übermorgen, Champions League gegen Braga und dann am Wochenende gegen Bayern. Ja. Trotzdem. Also hättest du jetzt noch, da noch zwei Wochen gewartet bis zur Winterpause dann oder so? Juh. Also ich, ich glaube, ich glaube, dass, dass, dass aufgrund dessen, dass du die Winterpause dann nach diesen Spielen relativ zeitig hast, ich glaube danach ist dann noch zwei ein Spiel, zwei Spiele, bis dann Winterpause wirklich ist. Ich glaube, dadurch hast du halt so jetzt, du kannst dich schon mal in-game ausprobieren quasi, mhm. hast dann die ganze Winterpause, um dich auf die Rückrunde quasi vorzubereiten und dann wird eh keiner mehr über das Bayern-Spiel reden. Nee, natürlich nicht, aber Hät, es ist natürlich... Jetzt mitten in der Saison, würde ich sagen, hast du recht, nein. Also für mich ist es halt ein bisschen schwieriger Zeitpunkt, weil ich mir denke, okay, Grote und Eter haben eigentlich in meinen Augen in diesem Spiel eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Ähm, du hättest dir halt nicht diesen Trainereffekt irgendwie versauen können, weil... Die kann, bei Braga kann natürlich was gehen, aber bei Bayern, sind wir ganz ehrlich, das kann halt ist auch sehr Hause? in die Hose gehen. Das weiß ich jetzt gerade das gar müsste, nicht. Das müsste in Bayern sein, glaube ich. Ja, gut, dann wird es halt nochmal. Dann wird es ne? nochmal schwieriger. Und dann, ja. Also ganz egal, ob es jetzt in Berlin ist oder in München, ich denke mir halt einfach gegen die Bayern einen neuen Trainer aufzustellen, das ist halt nicht so easy. Ne? Und deswegen denke ich mir, halt, wäre es vielleicht vernünftig gewesen zu sagen, okay, wir gehen noch mit Grote und Eta und die machen das. Ich finde übrigens diese Namenkombination einfach genial. ne Ich weiß nicht ja. wieso, aber das gibt mir irgendwie so... so ich weiß nicht, ob nicht, nicht so, dass das wie Pillen sind, aber irgendwie so, so, so ein Boost. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Eta wie ich ist, ist doch äh, hier griechischer Buchstabe eh auch, oder nicht? Ja, und Eta eigentlich... ist, glaube ich, auch. Ist das nicht eine Droge auch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da bin ich jetzt nicht bewandt. Aber ich meine, irgendwie hätte ich mal was ja, gehört. Ist, ist auch egal. Ne, er ist noch über den Schnee am Wochenende geredet, jetzt über irgendwelche Eta-Pillen. Eta. So, der Danny <lacht> ist auf jeden Fall im... Drogenmilieu am Start. Was geht ab, ey? Aber ja, ähm, hätte ich ganz cool gefunden, wenn man das ja. so weitergemacht hätte. Wir werden es jetzt sehen. Wie, wie gesagt, wir können jetzt nicht zum Trainer selber sagen. Ähm, Lass uns dann ein bisschen zum Spiel was sagen, oder? Genau, denn ähm, du hast schon angesprochen. Choreo für Urs und Hoffi. Volland von Anfang an dabei. Ähm, Kevin, Fo Junge. Behrens und äh, Fofana. Irgendwie habe ich Fana ein Herz für ich. Kevin Volland. Ich will immer, dass der irgendwie mal trifft, weil er trifft irgendwie nie. Und wenn er dann trifft, dann freut er sich immer so süß irgendwie. Ja, weißt du, was mir... Ich habe auch so ein kleines... Ach, der Kevin... Genau. Und das liegt daran, weil er damals bei Leverkusen, finde ich, nicht den Credit bekommen hat, den er hätte der verdienen hat, können. Der hat wirklich null Credit bekommen. Was aber auch daran liegt, dass er erst lange nicht berufen wurde, dann berufen wurde und er erst gespielt hat in der Nationalmannschaft. Und das ist ihm immer so ein bisschen hinterhergehangen, so, weil er dann nie in den Fuß gefasst hat. Weil er in dem Verein immer so gut war. Das war wieder so ein Spieler, wo du dachtest, warum packt es der nicht in der Nationalelf? Also Joachim Löw hat die Karriere von Kevin Volland langfristig beschädigt. Absolut richtig. Beschädigt. Und Marino Iseta hat sie wieder auf ein neues Level gehoben. Genau. Fand, fand ich übrigens sehr geil. Beide, sowohl Co-Trainer als auch Trainer, die ganze Zeit Feuer gegeben. Und das ja nicht im Gegensatz zu, auszwischen ist nämlich das, was ich meinte, du hast halt einen anderen Typen als Trainer. Und du oder hast als auch Fußball Team. spielen lassen, ne? finde ich. Also ganz, ganz anders. Auf jeden Fall. Ähm, man war einfach viel mutiger, man hat da vorne wieder sehr viele Aktionen gehabt, im Gegensatz zum FCA, die zwar direkt von Anfang an mit Tempo gearbeitet haben, aber irgendwie hat Union immer wieder versucht, mit langen Bällen halt so doch wieder zu Back-to-Basics zu gehen. Man hat eigentlich das Union gesehen, was man kennt, nur halt ein bisschen abgewandelt und es hat auch scheinbar irgendwie funktioniert. Vielleicht ist das der Trainereffekt, I don't know. Aber es ist halt nach wie vor vorne die Chancen nicht genutzt. Und es gab sehr viele Chancen, wo man hätte sagen können, oh, das hätte aber mal funktionieren können. Ich glaube, es ist ja sogar Gosens, der relativ früh auch zum 1-0 trifft, was aber dann per Abseits zurückgenommen wird. Ja. Und auf der anderen Seite ist es dann in der 39. Minute, wo FCA auf Fehler wartet, nämlich genau solche Fehler, können wir jetzt drüber reden, 39. Minute, Gosens räumt Engels ab, der Ball kommt von der linken Seite Kam auf die rechte. Fall kann man pfeifen. Es gibt Leute, die sagen, es ist eine harte Entscheidung. Er ist eher am Ball, aber er nimmt trotzdem die offene Sohle und trifft den Fuß. So, Das ist halt einfach okay, dann mir Elfmeter zu geben. Meiner Meinung nach. Findest du, das muss man nicht ne, Nein, nein. Ich finde es ich find's okay, dass man ihn gepfiffen hat, ja. weil ich glaube, er hat ihn auch direkt gepfiffen. Und, und dann, dann angeschaut und trotzdem bestehen lassen. Ja. Und Was ich aber fair finde, ich finde, das sollte sowieso öfter passieren. Dass du halt rausgehst, sie trotzdem noch mal anguckst und dann kannst du auch die Entscheidung so stehen lassen. Ist okay. Ja, finde ich auch. Also ich glaube, man hätte, die Stimmen wären lauter geworden, wenn es jetzt hier keinen gegeben hätte. Ja. Weil ich finde, dass er, er trifft ihn schon am Fuß, auch wenn er irgendwo den Ball trifft. Aber es ist halt sehr schwer auszumachen, wer als erstes in welchem ja, Umfang den Ball trifft. Äh, dementsprechend finde ich ein klarer Elfmeter. Den macht die Mirovic schon easy rein. Das ist echt schade, weil bis dahin hat es Union nach vorne ganz gut gemacht. Sich so ein zartes Offensivflänzchen aufgebaut, was dann durch dieses Tor wieder zertrampelt wird. Und dann musst du halt wieder von vorne anfangen. Weil gerade wenn eine Mannschaft eh down ist, so... Wenn es da mal gut läuft, dann musst du den Schwungern halt mitnehmen. Aber man hat den Kopf zumindest aus ja. Union sich nicht hängen lassen, was sehr, sehr gut war. Ähm, Augsburg versucht danach daraufhin wirklich sehr eng zu verteidigen und gar nicht in irgendeiner Art und Weise lange Bälle und Flanken was zu machen. Äh, dann gibt es dieses eine, ich glaube. Im Babu Fault irgendwo Volland auch noch, habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Jetzt kann ich mir aber gar nicht so welche da Situation kann ich mich das ist. nicht mehr meinen, weil das war für mich, glaube ich, so, ein Highlight. nee, Wert. weil ich glaube, es war, also da wurde drüber gesprochen, ob es eine eventuelle Notbremse hätte sein können, oh. aber es ist im Endeffekt nicht gewesen. Was aber auf jeden Fall ein Elfmeter ist, und da kann ich auch verstehen, dass Union sich voll aufgeregt hat, ist, dass Iago einfach Trimmel im Lauf oder beziehungsweise in der Luft komplett umklatscht. Ja. Ähm, Im Strafraum dementsprechend auch Elfmeter. Also dass da so diskutiert wurde, da kann ich auch wie gesagt verstehen, dass Trimmel sich da richtig aufregt, weil, weil er ihn nicht trifft erstmal. Ich glaube, was viele irgendwie gesehen haben, ist, er hat das Bein hoch und dann aber damit trifft er ihn nicht. Aber er rennt ihn halt komplett um. Also das ist ja auch ein Foul. Also ja, natürlich. Ist, ja, aber deswegen. Also nach Vorhereinsicht Einsicht gibt er ihn dann ja auch und dann. Hätte man die Chance, jetzt hier wieder auf 1-1 zu stellen, schießt einen guten Elfmeter, aber der ist auch immer gut gehalten. Ja, Damen hat generell ein sehr gutes Spiel gemacht, hat sehr viele gute Sachen rausgefischt und hier muss man sagen, Pech-Trainer geht so ein bisschen weiter. Aber, also, das war wirklich einer, wo ich sage, der war jetzt nicht schlecht geschossen, der war okay. Nee, der, nee, absolut nicht. Es ist natürlich so, du hast mittlerweile gefühlt jeden Mal durch, der aufs Tor geschossen hat vom Elfmeterpunkt und irgendwie bei keinem funktioniert es so richtig leider. In dem Fall, wie gesagt, Knoche, hat es nicht hinbekommen. Aber auch da, Eta und Grote weiter Feuer gegeben von außen, immer weiter, immer weiter. Und Union hat sich dann auch am Ende die Chancen noch weiter ausgespielt. Ähm, ach nee, Quatsch, das Gosens Tor ist sogar später gekommen, sehe ich jetzt gerade in meinen Notizen. Das ja, ist siehste. dann. Naja, ist auch egal, darum soll es nicht gehen, es wurde eh kein Tor gewertet. Ja. Aber Volland belohnt seine Leistung, war generell im Spiel sehr, sehr gut da, hat sehr viel Wind gemacht, war ähm, so. überall und irgendwo Super lustig, weil es ist ja, glaube ich, Knoche, der den Ball bekommt. Und so also Udo kann einfach ins Gesicht köpft ja. und mit dem Gesicht quasi verlängert. Dann ist es ja wie Hollerbach, der hochspringt, damit Volland schießen kann. Und der macht es dann super. Alles in allem freut es mich für Union, ähm, dass man hier einen Punkt mitgenommen hat. Und es geht auch über das Spiel gesehen in Ordnung. Ja, doch, auf jeden, jeden Fall. Fall. So, deine Brussen und jetzt ist natürlich die gelben Brussen, weil es ja das Borussen duell das ist richtig. Also die waren Borussia ist in Dortmund. Ich bin sehr gespannt, wie du jetzt das Spiel siehst, weil ich finde, du kannst es aus Dortmunder Sicht schon auch ein bisschen negativ sehen, aber auch natürlich positiv. Deswegen bin ich gespannt, was du sagst. Es gab ein Bild, ähm, das wurde eingeblendet während des Spiels, von Roman Weidenfeller, wie er auf der Tribüne sitzt und so sein Gesicht in seiner Hand versunken ist. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ja, Roman, so geht es mir auch gerade. Das war nämlich, nachdem Dortmund 2-0 hinten war. Ähm, wo fangen wir an? Also erstmal Jamie Bynoe-Gittens, Reus und Benze Baini von Anfang an. Mhm. Ähm, wir haben einige Leute, die äh, verletzt sind. It is what it is. Emre Can wieder back. Ist für Sally Özcan reingekommen. Du musst das. Ja, schon. Ja, musst du eigentlich auch machen. Ja. Ist der Kapitän, der muss da rein. Ja, Eben, hey, ich will... Ja. Ähm, und in den ersten Minuten dachte ich mir so, ach du Kacke, ne? Man probiert halt was, was du halt gegen Gladbach nicht nötig hast. Nämlich eine extrem hohe Linie, finde ich. Also du stehst ja teilweise mit der Vierkette an der Mittellinie gefühlt. Ja. Und das wird halt direkt zweimal bestraft. Es wird direkt bestraft. Und das Schlimme ist... Also, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, weil wie gesagt, ich bin kein Trainer, ne? aber wenn ich sehe, dass meine Mannschaft damit sehr große Probleme hat, dann versuche ich zumindest in dem Moment irgendwie was Kleines umzustellen oder zu sagen, ey, lass mal ein bisschen fallen, versuch das mal erstmal von hinten aufzubauen und nicht von vorne rein pressen, pressen, pressen und dann halt die ganze Zeit überlaufen zu werden. Man hat es überhaupt nicht hinbekommen, was man normalerweise schafft, irgendwo in der Mitte halbwegs ähm, zuzumachen, mhm. weil sonst kassierst du immer irgendwelche Steckpässe, die hast du jetzt hier halt nicht kassiert, weil ähm, die es gar nicht gebraucht hat. Also Steckpässe im Sinne von die Mitte ist eh frei, du kannst einfach da durchspielen. Ja. Äh, es fehlen grundsätzlich, ne, bis zu 2-0 oder nach dem 2-0, es fehlen Ideen vorne und hinten. Ich meine, gut, das ist, ja kein, das ist ja nicht so das Problem, wenn du die ersten 30 Minuten einfach vorne keine Ideen hast oder nachläuft halt, ist es okay. Aber du also, hast ja halt auch schon zwei kassiert. Deswegen die äh, genau, das ist der das Punkt. Ding. Also es hätte ja auch, äh, durch Rocco Reiz hätte es auch gut und gerne mal 3-4-0 schon stehen können, weil es da sehr, sehr viele Chancen gab. play sehr, sehr gut im Spiel gewesen. Und Dortmund einfach mit super unsauberen Pässen hat es halt ja. richtig gemerkt, so dieser Druck, der von außen jetzt wieder gemacht wird, der ist jetzt intern auch angekommen. Und gerade in diesem Spiel, wenn du dann 2-0 hinten bist, da merkst du so, boah, Kacke, Alter. Ja, ich höre so ein bisschen raus, schwierig. du nimmst schon auch so ein bisschen eher die negativen Sachen mit. Jein. Okay. Also ich finde, diese ersten 10, 15, 20 Minuten, die waren, also so kannst du nicht spielen. Das war halt genau das, wofür ich, dich die Leute ich, kritisieren. Ich, ich, ich verstehe nicht, wieso. Also wieso Eben. gegen Gladbach? Also warum musst du so hoch? Musst du ja nicht. Von grauer Maus zu Rocco Reitz einfach. Ja, also die, ganz ehrlich, Gladbach hat man auch nicht wiedererkannt jetzt, ne? Nee, die haben es gut gemacht. Also es ist, wie gesagt, die hohe Linie wird früh bestraft. Das ist, glaube ich, die 13. Minute, wo Player im Mittelfeld äh, einen schönen Pass spielt, einfach durch die Kette. Und wenn die Kette steht und der Stürmer läuft, kriegst du den halt auch nicht mehr. Auch wenn es per Mertersacker ist. Das, Problem, das war aber in dem Fall Rocco Reitz und der macht den ja gut rein. Das, der macht den sehr, sehr gut rein. Das Problem ist da in dem Fall... Hat Rocku auch sehr gut gemacht, wartet darauf, dass Sabitzer diesen Schritt rausmacht, dadurch die Lücke frei macht und dann kann er halt da durchlaufen. Ist ja. natürlich auch ein sensationeller Pass von, äh, Pass von Player. 28. Minute, das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, das ist einfach Dortmund-Verteidigung äh, par excellence. Es das 2-0, weißt du? Ja, es ja. ist eine Ecke von Gladbach, die dann irgendwie zu Kone kommt. Brand, war auch geil gemacht. Brandlö das Kone, das gemacht ist super. Also Kone, geiles Tor an dieser Stelle. Aber du siehst schon, wenn du dir die, das nochmal wieder, die Wiederholung anguckst, Brand löst sich von Kone, das heißt, der sowieso hat keinen richtigen Gegenspieler, kriegt dann den Ball und plötzlich Riasson, Hummels und Sabitzer wissen gar nicht, sollen die jetzt alle drauf, sollen die jetzt nicht drauf, Riasson... Geht so ein bisschen zur Seite und dann hast du einfach ja, Platz, der kann außerhalb des 16. das mal laufen. Und es gibt ja davor sogar auch noch ein drittes Tor, was dann nicht gegeben wird, weil ich glaube, ich ist glaub, es ja nochmal auch noch Play, Honorat, der den Pass spielt ne, auf Player, der wirklich minimal im Abseits ist. Die Kniescheibe war es dann am Ende. Da, da war nicht halt Auch noch ein Tor mehr hätte sein können. Ne? Ja. Also, und dann ja. hast du halt 28 Minuten gespielt und sitzt dann gefühlt 3-0 hinten und dann ist es so, aua. Aber, Was machen wir jetzt? und jetzt kommen dann natürlich die positiven Sachen, nach diesem 2 0, merkt man, okay, vielleicht sollten wir nicht ganz so hoch die Linie haben, vielleicht sollten wir einfach mal vorne unseren Kopf anschalten, denn wir haben ja ein paar gute Denker in unseren Reihen und man macht es dann ganz gut. Ja, es ist ähm, Kone, der, glaube ich, den Ball in der Mitte verliert, ähm, wo auch darüber geredet wurde, ob Reis da ev eventuell gefault hat, Nein, finde ich nicht, äh, kommt einfach früher an den Ball, Kone lässt sich dann halt da ein bisschen unglücklich fallen sprintet an, nimmt Brand auf der Seite mit, der an der Stelle auch Wöber sehr, sehr nass gemacht hat. Ja. Der schlenzt ihn so ein bisschen aller Ronaldinho, mal ein bisschen nach außen und dann durch seine Beine, glaube ich, sogar durch, an ihm vorbei. Wöber sieht da halt leider nicht gut aus im Zweikampf. Brand legt dann rüber und seinen Pfosten da ist Sabitzer, der per Direktabnahme rein macht. Schön gemacht. War schön gemacht und, und ich war... Wieder ein, ein, ein Punkt aufs Konto von, äh, wie viele Scorer waren es? 30 Scorer von... Ich glaube, ich habe 25 gesagt. 25 Scorer, Sabitzer und eine Matcher. Mhm. Davon hat Sabitzer wahrscheinlich drei und eine Matcher null bis jetzt, oder? Die Saison ist ja noch lang. Aber eine, ja. eine Minute später, und da ist nämlich genau das, was man anfangs nicht gesehen hat, Schnelligkeit ausnutzen. Das war jetzt beim ersten Stimmt, äh, Tor von ja. Dortmund und beim zweiten auch so. Es ist Honorar, der halt gar nicht checkt, dass äh, Jamie Bynoe-Gittens ihn im Rücken wegläuft. Benze, bei die sieht sehr gut. Spielt den Ball einfach lang in die Tiefe. Ähm, der legt ihn, glaube ich, per Direktabnahme rüber, zu Fülle. Und der macht ihn dann per Außenriss irgendwie alle Ronaldo rein. Keine Ahnung, wo das herkam. Sehr, sehr schönes Tor. Und dann steht es 2-2. Und du denkst dir so, wo, wo ist das jetzt hergekommen? Ne? Dortmund ab dem Zeitpunkt, finde ich, komplett äh, in Führung. Also auch also mm. im Sinne von Spielführung. In der 45-Minute kommt man sogar noch zum äh, 3-2. Zu verliert da leider wieder unglücklich den Ball. Grundsätzlich kriegt Gladbach den Ball einfach nicht raus. Ähm, Reus setzt sehr gut nach. Dann ist es, glaube ich, Füllkrug, der auf Beino Gittens ablegt. Der belohnt dann noch seine gute Leistung. Und dann steht es 3 zur Halbzeit. Aber äh, das Tor hätte nicht zählen dürfen, meiner Meinung nach. Weil ich finde, wenn du die Abseitsregeln nimmst, wie sie steht... Ich will es nur hier erwähnen, ich weiß, du hast es darüber zu reden, aber Nikolas reagiert halt nicht mal, weil er es nicht sehen kann, weil Reus halt im Sichtfeld steht. Und klar, im Abseits. Ich weiß, du hast diese Regel und Dom hat das Spiel auch verdient gewonnen, ohne dieses Tor ebenfalls, bin ich der Meinung, aber das hätte nicht sehen dürfen. Ich habe später noch ein Tor, wo ich eher darüber reden wollen würde, ich das bin Tor ich jetzt hat. Ich, bin ich gespannt drauf, ist aber in Ordnung. Ähm, es gibt, glaube ich, noch diese eine Szene, wo Weigel bei No Gittens so einen Millimeter vom Strafraum. Ja, aber es war kein Elfmeter. Genau, deswegen. Also vollkommen, ist auch keine Notbremse oder sonst was. Es ist vollkommen fair, dass man da Freistoß mhm. gepfiffen hat. Das war halt einfach ein Fehler, den er gemacht hat. Es gab generell in der Anfangsphase, glaube ich, bei No nee, Man so hat doch gar nichts gepfiffen und der hat einen, VR hat nicht eingegriffen, weil das außerhalb war. So rum war es doch. Ich meine, man hat gar nichts gepfiffen. Doch, ein Freistoß. Hat man einen Freistoß gepfiffen? Der den hat Reus doch sogar in die Latte geknallt war das der falsch? Das war, war das nicht einer in der zweiten Hälfte ich, vielleicht habe ich mir auch falsch aufgeschrieben aber ja ist ja auch egal das war alles in der zweiten Hälfte weil es war nämlich auch ja. die Drangphase die Dortmund generell am Anfang hatte wo Gittens, glaube ich fünf sechs Chancen gehabt hat, der sich hat so nicht ein bisschen, das Spiel gemacht. Ne? ey und ich finde auch vollkommen in Ordnung dass er den Ball dann halt nicht mal rüber in die Mitte legt sondern einfach selber sich so Mut packt und ganz ehrlich der hat mit diesem Spiel zumindest jetzt mal gezeigt ey setze mich ja vielleicht ein zweimal mehr in die Starthälfte ja mal macht dann noch das 4-2, 90 plus 7, weil Moritz Nikolas mit vorne ist <lacht> hust hust Köln wo schwebe weil da gab es noch eine, eine Ecke in der letzten Minute warum darf der nicht nach Vorne, keiner ja. weiß, aber Nikolas macht es und kassiert auch das 4 zu 2 dann noch. Und damit ist das Spiel durch. Ja, weiter geht's. Äh, Stuttgart gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ja. Und da haben wir leider zunächst einmal ein Thema. Thema für Türkei, bitte. Achso, wir machen erst mal das andere, das, jetzt habe ich da voll reingeredet. Ja, ich dachte, so, du wolltest darüber okay. reden. Nein. Ich wollte eigentlich mit dem traurigen Thema anfangen. Ähm, der Poli Polizeieinsatz in der oh, ja. Ja. Ey, Also, ich meine, wir wollen jetzt hier nicht sagen, dass wir die Polizeiberichte gelesen haben und dass wir ganz genau wissen, was passiert ist, weil es ist so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Aber wir wollen es natürlich hier ähm, auch euch mitteilen, der Vollständigkeit halber, aber... Sehr, sehr unschöne Szenen. Ähm, ja. Es gibt Fanausschreitungen, wo zunächst noch gesagt wird, es gibt äh, Stuttgart-Fans gegen Frankfurt-Fans, äh, was danach wieder dementiert wurde von der Polizei, wo im Nachgang gesagt wurde, nee, das ist alles im, in diesem ganzen trubel ist es halt äh, untergegangen, ist es was anderes, wir müssen das revidieren, was wir auf Twitter ge geäußert haben. Ja. Im Endeffekt war es dann so, dass eine Gewaltausschreitung wohl entstanden ist, weil ein Ordner jemanden festgehalten hat, einen Fan äh, der kein Ticket hatte, also das ist zumindest die Polizeiaussage, und dann haben wohl Frankfurt-Fans dem Ordner körperlich ne, ein bisschen zugelegt. Dann kam halt, die Polizei wurde gerufen und plötzlich wurde einfach also sehr, sehr, sehr sehr viel Reizgas und sowas eingesetzt. Was auch nicht immer sein muss, weil das ist ja noch wieder äh, gerade in großen, großen Mengen. Viel Kollateralschäden bei sowas. Ne? Selbst genau. wenn es da ein, zwei Leute gibt, die da sich da irgendwie regelwidrig irgendwie verhalten, so wird halt oft einfach Collective Punishment da gemacht. Und das, und das kann ist ich halt nicht, ich richtig, halt weil nicht verstehen. Es leiden halt, es leiden halt auch Kinder und Frauen und sonst was. Und auch Männer, die halt nicht da irgendwas zu tun haben. Ja. Und das kann halt nicht sein. Also wenn du mit den Knüppeln da reingehst, ist das eine Sache. Was ist auch schon nicht cool, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also mittlerweile ne, laut Polizeiaufruf gibt es halt mehr als 200 Verletzte. Das ist auch schon krass. Ne? Frankfurt-Fans sagen, das war wirklich das Krasseste, was sie jemals erlebt haben. Und das war absolut ohne irgendeinen Sinn, dass da mit so einer Polizeigewalt reinkam. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Ordner. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Frankfurt und auch in allen anderen Fanlagern so ist. Die Ordner, die in den Kurven sind, jeder kennt die, die kennen sich. Ja. Wenn da einer ohne Ticket reinkommt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Frankfurt-Fan sagt, Alter, das ist der äh, Juppie da, den hau ich jetzt mal eins auf die Nase. Das glaube ich nämlich eigentlich auch nicht. Also und dass das dann so entfacht ist, da frage ich mich ja wirklich so, okay, auf welchen Seite ist, ist hier die Wahrheit gesagt worden? Eben, es ist, es, ist halt, es ist halt leider so, ich glaube, wir brauchen sich das ganz große politische Thema aufmachen, dass halt es auch in diesem Land... Vielleicht nicht vergleichbar mit anderen, aber ab und an Polizeigewalt gibt's und das ist einfach äh, nicht geil. Verzeih uns bitte, dass wir jetzt da nicht komplett Seiten schusen, weil das werden wir nicht machen, weil wir halt nicht beide Seiten kennen, so. Aber ja. wir haben euch das jetzt damit, glaube ich, berichtet und können zum Spiel kommen und deswegen zum etwas netteren Thema, nämlich Unda für türkir Bitte, mein Sohn, wenn du jetzt hier zuhörst, Dennis, ne? Namens Vetter und so, du weißt. <lacht> bitte entscheid dich nicht für die Nationalelf Deutschlands. Bitte nicht. Wenn Nagelsmann anfängt, wirklich nicht haben wollen, so, ne? In, in der Nationalelf. Du bist ein guter Spieler, aber. Versuchst Bei der Türkei wärst du der gute Spieler. Bei Deutschland wärst du jemand, den man nicht mitnimmt, weil irgendein Stinker hat, ich wieder nicht mitnehmen will. Ich, Wirklich, wenn Julian Nagelsmann dich in irgendeiner Art und Weise anruft, dann sagst du, dreh, das, dreh das Handy einfach um, mach dein Handy auf Stumm, geh nicht ran oder wenn er rangeht und du merkst, oh kacke, ich habe Julians Nummer gar nicht und plötzlich fängt er an zu reden. Dann dann sag drück ich einfach, den einfach weg. Drück den entweder <lacht> einfach weg oder sag, kein Anschluss unter dieser Nummer, irgendwas. Aber ja. tu dir das nicht an. Das ja. brauchst du nicht. Generell ähm, ein gutes Spiel vom VfB. Frankfurt versucht auch natürlich dagegen zu halten, aber Stuttgart hat so ein bisschen abgezockt da, macht halt die zwei Dinger rein und hat es dementsprechend auch in Ordnung äh, gemacht, diese drei Punkte jetzt zu holen. Blitzstart direkt am Anfang, man macht ja. relativ früh das Tor. Es ist, glaube ich, Führer ich auf Mittelstädt, der ein gutes Spiel gemacht hat. Also der einfach auch fünf Leute in dieser Situation hops genommen hat. Ja. Also, Alfonso Davis. Und deswegen ist bei mir auch Frempong nicht drin, weil ich ihn dafür drin habe. Und ich habe dann auf der anderen Seite halt Grimaldo, weil der auch. Ein Tor okay, gemacht das ist fair, das ist fair. Ne, weil ich finde, Maxi Mittelstädt Play of the Matchday. Er hat halt auch noch einen Assist gemacht mhm. und den einen Pre-Assist. Also beide Tore quasi als Linksverteidiger vorbereitet und noch ein gutes Spiel. Also, was willst du sonst noch machen? Dennis Under, zwei Tore. Ja, das stimmt, aber es ist halt ich, immer kriegen es die Stürmer. Ich, nee, für mich ist es Maxi Mittelstädt. Hat ja auch schon letztes, also gegen schon vergessen, Ich muss noch kurz runterscrollen. Hab ich mir vergessen, ja, ein krasses Spiel. Beino Gittens war auch gut. Ja, nee, aber Mittelstädt war schon, glaube ich, ein Ticken krasser. Ja, meine naja, ist auch egal. Ähm, bei Frankfurt, finde ich, hast du halt gemerkt, beziehungsweise machen wir erstmal die Szene, dass ja, so eine ja. in äh, trickst sich da so ein bisschen rum, führe ich da auch vorher den Ball super geil angenommen und dann durch zwei Leute nochmal drüber gelupft. Ähm, Im Endeffekt ist es Mio, der den Ball in der Mitte bekommt, steckt auf Undaf durch und der legt dann einen Trab vorbei. Stark gemacht super stark gemacht und man hat diese so Alter, wie kann das sein? Ne? Also, wir haben noch nicht mal eine gefühlte Minute gespielt. Ja. Weil, nee, Ich glaube, man hat noch nicht mal eine Minute gespielt und dann liegt man schon 1-0 hinten. Ich finde, Frankfurt in dem Spiel hat es sehr, sehr gut gemacht, dass man vorne trotzdem gearbeitet hat, aber man hat auch richtig gemerkt, die brauchen einfach einen Dennis Undarf, einen Gira C., einen wer auch immer. Aber das ist ja das Geile, die haben jetzt zwei Geile. Ja. Also, Sky all. is the Limit. So langsam kommt halt auch der Punkt, wo man halt auch einfach dann irgendwann sagen muss, in der zwei Plätze sind schon drin aktuell ja, wenn Gerasi jetzt und da wurden natürlich auch die Stimme, ja, er hat kein Tor gemacht. Ja, Digga, komm, kannst äh, ja nicht daran messen, dass er nee, in Seele Spiel eine nee, Bude macht. Nächstes ne? Thema. Es gibt nämlich dann das, äh, ist es dann als Eigentor gewettet worden? Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall ein Doch. sehr, sehr wildes, wildes Eigentor. Es ist Max, der irgendwie Anton er schießt ja nicht an, er will flanken und anhält einfach die Rübe rein, macht nämlich nicht den Maglizar, duckt sich nicht weg mhm. und der senkt sich dann halt maximal unglücklich über Nübel hinweg. Ja, also vorher die Situation auch, dass Nübel den Abschlag macht, genau in den Fuß des Gegners, das war Gut, natürlich auch aber ein bisschen anlackiert. Ganz ehrlich, aber das wie, Tor wie platziert kannst du auf 50 Meter, 60 Meter den Ball spielen? Frag mal Roman birki der hat jemand ausgeschossen, Junge. <lacht> <lacht> Der konnte platziert ins Ausschießen so. Ja, danke, Roman. Muss man auch erstmal können. Muss man, das kriege ich ja auch hin. Das ist also safe. Du kannst mich wieder einschalten in Seitenhaus, dann mache ich die every, every time, Junge. Every time. Ach ja. Nee, ja. aber äh, im Endeffekt, dann steht's 1-1. Nicht out of nowhere, sondern eigentlich dann doch schon im Spielverlauf finde ich vollkommen in Ordnung, dass man da 1-1 spielt, weil wie gesagt, Frankfurt auch gut nach vorne arbeitet. Nichtsdestotrotz ist es dann Stuttgart, die da nochmal äh, kurz vor der Pause in Führung gehen. 45 plus 1, Leveling auf außen mit Tempo, macht es da wieder sehr, sehr gut, zieht da gegen Max an und äh, läuft auf die Grundlinie, spielt ihn einmal quer rüber, Führig bekommt, ihn, legt den Ball ruhig äh, auf Mittelstädt, der dann einfach direkt in der Bewegung reinflankt und darf dann per Kopf. Zunächst einmal abseits gepfiffen worden, ähm, hat aber noch relativ schnell gesehen, dass es keins war. Und genau, deswegen auch da wieder Feuer plus eins. Ne? Genau, dann ja. äh, wurde das Spiel in der zweiten Hälfte einfach, wurde weiterhin intensiv. Es gab halt immer wieder Chancen auf beiden Seiten, äh, Girasi kam dann später auch noch rein, hat in der Doppelspitze mit Undav gespielt. Äh, man hat dann auf die Fünferkette umgestellt, um einfach das ein bisschen zu verteidigen. Damit man gesagt hat, ey, nee, komm, ja. 2-1, das geht schon. Alles in allem finde ich, dass Stuttgart hier vollkommen verdient gewonnen hat. Ähm, hätte man sich jo. aber auch nicht wundern müssen, wenn es jetzt hier am Ende 2-2 gespielt wäre. Letztes hätte. Wort zum Spiel. Äh, gute, gute Besserung an dieser Stelle für unseren Boy Felix Brüch, der im jo. Spiel sich einfach einen Kreuzbandriss holt, dann das Bein getaped bekommt und einfach weitermacht. Also ich wie gesagt, ich hatte noch nie einen Kreuzbandriss, aber in meiner Wahrnehmung dachte ich halt immer so, das ist so ein Game-Over-Ding, dass du auch nicht mehr richtig laufen also kannst. Also nachdem ich mir das Knie angesehen habe in der Wiederholung, habe ich mir auch gedacht, Alter, wie kannst du überhaupt noch stehen? Weil das ist ja richtig gesnappt in dem Moment. Ja. Also das sah super uncool aus. Aber trotzdem joint äh, meiste Spiele in der Bundesliga jetzt als Schiri. Ja, aber er ist so wild, ne? Ich persönlich glaube auch, das wird es für ihn gewesen sein. Ich meine, der Mann ist 48, ich glaube allzu lang hätte er sowieso nicht mehr gemacht, ist jetzt safe in dem Alter. Sieben, acht Monate raus. Der wird auch er... safe noch ein Spiel machen. Meinst du? Der, ja, meinst du, der, der safe. kommt, dann ist er 49. Ich weiß noch nicht, wie, wie ist denn, denn die Regular? In 50 ist doch auch Schluss, ne? War das Aber nicht bei Gräfe ja auch so? Ja, ich glaube schon. Oder Aber war sogar 48 nicht. Schluss. Aber hat er nicht gerade gleich viel oder hat er schon ein der Spiel? Hat gleich mehr? viel. Ja, gleich dann gleich muss viel. er noch ein Spiel machen. Also irgendein Linienrichter ist. Ja, safe. Und dann irgendwas wird zwei Minuten reingehen. Irgendwas wird er machen. Da wird sich irgendwann ja. noch verletzen und so. dann passt das. Und dann seht es uns nach. Wir sind jetzt schon 52 Minuten drin. Kommen wir zu einem Sonntag, den wir jetzt Jetzt nicht im Schnelldurchlauf, aber schon ein bisschen schneller abhandeln also, werden, weil es waren halt zwei Spiele, zumindest das eine Spiel, was nicht geil Also Heidenheim-Bochum habe ich mir vier Zeilen aufgeschrieben. Das okay, sind nur ich, ich, Catchphrases. Sag die vier Zeilen, dann sage ich, was ich noch aufgeschrieben habe. Spiel auf Augenhöhe, kaum mhm. Chancen, klein sieht, mhm. muss sie machen, Boden ist schuld, AMK. Absolut richtig, das ist die unsere Bewertung <lacht> zu diesem Spiel. Bo Boden ist schuld, AMK. Ja, es war Heidenheim-Bochum stand drauf und war auch drin. Ich... Es sind ja nicht mal Tore gefahren, über die wir reden können. Deswegen, nee, es gab liebe auch Bochum- und Heidenheim-Fans, wir wissen alle, es gab sehr, sehr geile Spiele mit Bochumer-Beteiligung. Es gab sehr, sehr geile Spiele mit Heidenheimer-Beteiligung. Aber das war keins von beiden. Deswegen werden wir, glaube ich, unsere Restzeit dafür verwenden, dass wir noch ein bisschen über Mainz gegen Hoffenheim reden. Genau, denn das war nämlich äh, Markus Richter Primetime. Mar Markus Richter? Markus auch. Richter, oh, auch gut. <lacht> das Marco ist sein, Richter. sein großer Bruder. <lacht> also, Mainz erstmal hier sehr geschwächt rein, Pfannenberg ähm, raus, Chor raus, Leitsch raus, Unisivo verletzt, also da hat man wie gedacht, so. Wie haben die eigentlich gespielt? Haben die dich noch eingewechselt links äh, oder was? Ey, man hat am Ende Johnny Burkhardt reingesetzt wieder nach mhm. äh, über einem Hast Jahr. Hast du diese Pressekonferenz im Vorhinein gesehen? Nee. Wo, wo, der, wo der Trainer, äh, Sivert heißt er ja, dann gesagt hat, so, ob Johnny Burkhardt dabei ist. Ich weiß nicht, ob ihr gerade zuguckt, aber Johnny, du bist dabei. <lacht> <lacht> Im so. Fand ich halt übel geil. So. Oh Mann, Killer, ey. Ja, aber äh, Johnny ist back, ja. Ist mir übrigens auch aufgefallen, dass man jetzt immer noch kein, also was ist immer noch kein, aber neuer Trainer ist noch kein Thema geworden bei Mainz, ne? Aber gerade muss man auch nicht drüber reden. Nö, absolut, aber ich glaube, die machen genau den Weg, den ich eigentlich Union vorgeschlagen hätte. Das aber kann gut sein, ja. Man wird sehen, ähm, es ist hauptsächlich ein Spiel, was eigentlich in der zweiten Halbzeit für mich stattfindet. Gut, erstes Tor gibt trotzdem in der ersten Hälfte. Ja, aber also, das war jetzt nicht unbedingt das geilste Ich habe es mir angeguckt, aber die ersten Minuten, muss ich auch ehrlich gestehen, da ist fast mal 19.30 Uhr ich rausgekommen, denn ich wäre fast eingeschlafen. Ja, Brooks auch beim 1:0. Also steht da wieder im Niemandsland, unser Boy. Ne? Also es tut mir auch wirklich leid. Der ist 70 Minuten, 80 Minuten im Spiel, aber ein guter Verteidiger. aber Er hat halt immer so diese 5, 6, 7, 8, 9 Minuten wo er dann einmal pennt und hier äh, wo, wieder... Wobei, man muss auch sagen, dass Go so ein bisschen pennt, weil der einfach ja go pennt auch irgendwo ja. Zwar nicht und nur nirgendwo Johnson. ist. Ähm, dementsprechend gibt es halt diesen äh, unglaublich geilen Ball von Fernandes, der halt in der Mitte steht und äh, sehr, sehr viel Platz hat in der 39. Spielt dann einmal quer rüber auf Richter. Der macht es dann sehr, sehr gut. Kaba kriegt ihn auch nicht mehr geklärt. Und ähm, ja, es ist einfach schlichtweg schlechtes Defensivstellungsspiel in dem Moment. Ähm, und ja, da habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben. Kurz vor der, äh, kurz, äh, vor der Halbzeit gab es dann nochmal gefühlt fünf Torchancen und Großchancen mhm. von Hoffenheim. Stimmt, dann, das war so diese Phase, wo Hoffenheim wieder besser drin war. Wo Bilder ne? einfach viermal abgeschlossen hat und, <lacht> und jedes Mal irgendein Mainzer dazwischen war. Und dann gab es drei Wechsel im Offensivspiel für Hoffenheim. Ich glaube, unter anderem Karthasjabek kam rein. Äh Wer kam denn noch rein? Waren es drei Wechsel? Ak Poguma kam rein und äh, Bebu, wenn ich mich nicht ich glaub, Boah, Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber Karla ist es also auch, der, der das 1 zu 1 vorbereitet auf der rechten Seite mit einer Flanke ganz rüber. Auf den, die andere Seite des Platzes findet er das Go, der das technisch super macht. Drittes Saisontor für ihn an dieser Stelle. Ey, aber das Ganz kurz, sorry, weil ich weiß, du wolltest eigentlich weitermachen. Aber ja. ich habe mir einen Screenshot gemacht, wie das aussieht, wie der Ball von der Linken auf die rechte Seite kommt zu Karla Also ich, ich frage mich wirklich, wie man da verteidigt hat, weil es sind quasi drei auf der rechten Seite, Mhm. Dahinter stehen zwei und linke Seite gar keiner. Nur hoffenheim Spieler und da frage ich mich, wie kann das sein? Und dann auch das Wilde ist: Der Ball kommt dann rüber, wird, also auf Kadasabek, der legt den rein, wird nicht wirklich angegriffen und Barkok läuft halt, der läuft nicht mal, da kann man ihn gar nicht so nennen, der joggt halt einfach in den Strafraum rein, müsste eigentlich bei Score stehen und joggt einfach weiter, sieht das Tor und denkt alles klar. Barkok Bar wirklich ist so ein Spieler, der von Frankfurt ja zu Mainz gegangen ist, wo ich mir dachte, jetzt, ja. jetzt mein Sohn. Irgendwie läuft es nicht so richtig. Der hat, das war das äh, schlechteste Spiel, was ich von ihm jemals gesehen habe. Der hat erstens da nicht richtig verteidigt. Später gibt es dieses Luftloch was er schlägt, wo er einfach über den Ball tritt. Und mhm. er macht auch den Elfmeter, der noch kommt, nicht rein. Also das war wirklich ein absoluter Tag zum Vergessen. Ähm, aber ja, nach diesem Hoffenheimer Tor eher wieder Mainz am Drücker. Komplett. Viel über äh, Markus Richter, wie du gesagt Markus hast. Markus Richter. Äh, macht es ja, sehr, sehr gut. Bekommt auch den Elfmeter zugesprochen. Also nicht er, sondern Mainz, weil der vorher eingreift. Ähm, ich glaube, es ist Poguma gegen Lee, der ihn da irgendwie mit der Sohle trifft. War das die Szene, worüber du reden wolltest? Ähm kurz danach. Okay, also, weil, dass das ein Elfmeter ist, das ist keine Frage. Ja, VR plus 1 an der Stelle. Ja, ja, eben. Genau, das wollte ich jetzt auch sagen. Und dann tritt halt Barkok an und ja, ein Elfmeter. Baumann hat ihn gut, gut gehalten. Laufen wir mal an und dann schießt Für mich so ein Körperspannungsding einfach irgendwie. Also, wenn du den reinmachst, dann fragt ja keiner, aber er läuft halt gefühlt so an, wie wenn ich nachts auf Toilette laufe. So, <lacht> so, so tasten noch so ein bisschen, wo ist der Weg? Ja, ich schieße mal. Okay, ach, gehalten. ja. Okay. Also, ich kenne jetzt nicht die Reihenfolge der Elfmeterschützen bei Mainz, aber ja. Wenn ich Marco Richter... Ich hätte, glaube ich, vorher bei äh, Keeper schießen lassen. Nee, aber schau mal, wenn ich Marco Richter in dem Spiel habe, der komplett on fire ist und ich sehe, der Mann hat Selbstvertrauen, ey, dann lass den doch den Elfmeter ja. schießen. Ist ja nicht so, als würde der den jetzt komplett daneben schießen. Der Mann kann halt auch Freistöße und Generalstandards schießen, also lass ihn doch den Elfmeter ja. schießen. Worüber ich reden will, ist die Situation danach, als der Elfmeter geschossen wurde, denn der hätte wiederholt werden müssen. Oh. Ich weiß nicht, ob das in allen Highlights äh, gezeigt wurde oder für die und äh, diejenigen, die das Spiel gesehen haben. Es ist gleich zu setzen mit der Situation Chelsea gegen Dortmund. Ah, Als Ali Özcan äh, zu früh reingelaufen ist und weil er den Ball geklärt hat, musste der wiederholt werden. Darauf so habe ich und so gar nicht geachtet. Es ist nämlich erstmal Vogt, der ist schon gefühlt vier, vier Minuten vorher im äh, 16. Er <lacht> steht so auf der Linie neben Keeper. Es ist wirklich das ist so Und links. ich glaube, es ist sogar auch, äh, habe ich mir hier aufgeschrieben, Katarjavik ist es, glaube ich, sogar, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder? Ähm, ist auch egal, wer es jetzt am hey, das Ende ist. Halt, läuft, da, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, da müsste auf jeden Fall vorher minus eins sein. Läuft vorher rein und ähm, ist dann quasi derjenige, der vor Abschluss des Elfmeters im 16er steht, mhm. den Ball am Ende sogar noch klärt, wird ja dann, glaube ich, noch von Marco Richter da umgesenzt und kriegt noch eine, ein fettes Foul und einen blauen Fleck ab. Das hätte halt wiederholt werden müssen, wenn man diese Regel so auslegt, dass derjenige, der dann den Ball klärt, nicht vorher im Strafraum sein darf. Ja, ich finde auch durch den VR, da muss es Konsistenz geben. Es hat mir so ein bisschen meinen Endtake des Spieltags äh, kaputt gemacht, weil ich wollte Sorry. eigentlich sagen: Ey, 4 VR plus 1, nicht mal eine Sache, über die wir anstanden können. Das war ein guter VR-Spieltag. War es doch immer noch, aber das trübt das Ganze natürlich noch ein bisschen. Es gibt noch ja, zwei Lattenkracher von äh, Marco Richter in Freistößen in sukzessive, aber. Man ja, muss sagen, TSG hat es ja überhaupt nicht geschafft, dass man hier ja. Mainz auffällt. Und ganz ehrlich. Hoffenheim kann glücklich sein, dass wir so. un, hier äh, Unentschieden rauskommen. Aber geht. wir machen jetzt das Team auf dem Match der erstmal. Ne? Denn mal. da haben wir, glaube ich, wenig Diskussionspotenzial. Wir haben natürlich Schwebe im Tor. Absolut. hätte auch über Finn Darm reden können, der finde ich auch ein solides Spiel gemacht hat, aber Schwebe hat es gegen Bayern super gemacht. Ja. Ich bin an einer Fünferkette gegangen aufgrund Ermangelung Alternativen vorne. Wir haben Grimaldo, Hinkapier, Upamecano, Meinka von äh, Heidenheim, der finde ich ein Bombenspiel gemacht, wenn du das ganze Spiel gesehen hast. Der mhm. hat jeden Zweigampf gefühlt gewonnen und Mittelstädt auf der anderen Seite. Ja. Weiter geht's. Im Mittelfeld habe ich dann Beino Getten so ein bisschen zweckentfremdet und Marco Richter auch. Also ist okay. Ich weiß nicht, welchen Sechser ich neben Rocco Reis noch rein hätte packen können. Das ist meine in der Mitte und vorne und da Füllkrug. Füllkrug? Ey, wen sonst? Es gab Leute, die den Case für Kane gemacht haben. Ja. Ganz ehrlich, ich finde diese Stelle... Ganz ehrlich, ich finde das, nee, es der vakant. Harry kommt nur rein. Der Harry ist so gut, dass der nur reinkommt, wenn er mindestens zwei Tore macht. Sorry. Okay. Ich will einfach nicht immer Nein, drin das haben, ist das ist ja langweilig. Ich will auch keinen Leverkusen-Spieler endlich mal mehr drin haben, ja. das kannst du halt nicht erklären. Die aber dieses, Mal aber, aber da waren ja auch die Verteidiger jetzt richtig gut, also Hofmann hätte man noch überlegen können. So Wie, aber. Grimaldo ist die letzten acht Spieltage immer drin. Das ist frech, ne? Das ist frech. Egal, das ist, das ist das Team of the Matchday und wir gehen weiter zum Tippspiel, was ich tatsächlich im Vorhinein schon mal aufhab, denn ich habe bombastische 18 Punkte gemacht, diese, diesen Spieltag. Uh. Ja. Ich habe das minus 10. Ach, das ist auch okay. Ja, ist okay, ist aber. Danny Special, oder? Ja, ach so. <lacht> so, weiter geht's. 13. Spieltag. Was tippen wir? Köln, Darmstadt. Oh yo, was ist das denn für ein Freitagabendspiel? Ich sage dir, wie es ist. Darmstadt gewinnt das Ganze. Darmstadt gewinnt und Baumgart wird eventuell zur Tür begleitet. Ich gebe dir die Hand. gehen wir mit. Weiter geht's. Bayern also, was gegen hast Union du gesagt? Darmstadt gewinnt, aber wie viel? 1-0. Das reicht. 2-1. Okay. Ja gut, kommt eigentlich fast Nee, 2-0, weißt du was? 2-0, fuck it. okay äh, Bayern gegen Union, haben wir auch eben schon äh, besprochen. Ich glaube, es wird äh, schwierig. Deswegen, und es ist auch Bayern zu Hause, ich gehe mit einem 3-0. zu 0. Naja, komm, es muss doch irgendwie ein Trainer vergeben, dass man zumindest mal ein Tor schießt, deswegen gehe ich mit einem 3-1. <lacht> das ist ein Trainer-Effekt. Das ist mein Trainereffekt. Man <lacht> verliert, aber macht ein Tor, okay. At least. Äh, Gladbach gegen Hoffenheim, sehe ich nicht, wie Hoffenheim das in der aktuellen Form irgendwie reißt. Bei Gladbach finde ich, hat es gegen Dortmund 45 Minuten <lacht> gut gemacht. Und äh, davor das Spiel gegen Wolfsburg extrem gut gemacht. Also 2-1. Oh, das habe ich auch aufgeschrieben. Wundervoll. Bochum gegen Wolfsburg. 1-0 Bochum. 1 Bochum. Komm, nehme ich mit. Äh, Leipzig gegen äh, Heidenheim. Ich glaube, Leipzig wird sich hier die Zähne ausbeißen. Nee, nee, nee. Leipzig gewinnt das Ganze mit 3 zu 2. Oh, 3 2 ist ein schönes Ergebnis. Ich gehe aber mit einem 2-1 äh, verein äh, nein. Stuttgart gewinnt gegen Werder Bremen, die auch gerade nicht so richtig im Tritt sind und Stuttgart zu Hause ist einfach eine Macht und ist auch das Abendspiel, ne? Geil. Oh. Und war Mainz gegen. Oh, das sind wir so. Also ich hab, drei drei übrigens, Sonntagsspiele. Ich tippe 2-0 Stuttgart. Ja, äh, Mainz gegen Freiburg. 1-1. Hm. Oh, aber wir haben ein geisteskrankes äh, Sonntagmittagsspiel. Dortmund das ist gegen Leverkusen? Ich gebe übrigens 1-2 eben. Sorry. Das ist ja einfach prädestiniert für viele Tore. Deswegen sage ich 4-3 für Borussia Dortmund. Ich weiß kurz versucht, einfach 0-0 zu sagen. Wow, das wäre wild. Aber hier, ganz ehrlich, ich glaube, die letzten Jahre hat es immer mindestens sieben Tore gegeben in den Spielen. Also du sagst 3-2 für Dortmund, hast du gesagt? Nee, 4-3 Dortmund. Dann sage ich 3-2 für Leverkusen. Okay. Nicht, weil ich nicht will. <lacht> okay. ich muss, als Bayern-Fan muss ich ja eigentlich <lacht> darauf hoffen, dass Dortmund hier gewinnt. Ja, das stimmt. Das, das stimmt. Oh, das war, ich wollte, wir wollten ja kein Mitleiden mehr im Podcast drin ja, haben. Ja, das ne? ist okay. <lacht> äh, weiter geht's dann. Augsburg gegen Frankfurt. 1-0 Augsburg. So. Ich habe es gesagt. Yes, Toro Masterclass bleibt ungeschlagen. zu Hause, ne? Ja. Frankfurt ausfällt jetzt auch nicht so. Für Augsburg? Ja. Okay. Wundervoll. Also, Tippspiel ist damit abgehakt. Wir haben aber für euch natürlich noch, wie ihr das kennt, die Rätsel parat. So, Kinders, dann würde ich vorschlagen, ich fange mal an. Okay, let's go. Sieben Spieler einfuckt, dort an Tom. Ich nenne dir sieben Spieler, du nennst mir die Gemeinsamkeit. Sehr gerne. Wir fangen an mit Per Mertesacker. Alle hatten weniger als 35 Pace bei FIFA. Nein, nee, leider nicht. <lacht> Machen weiter mit Klaas-Jan Huntelaar. Okay. Joschko Guardiol. Herr Mertesacker, Joschko Guardiol, Klaasian Huntela. Ich finde jetzt da keinen common Dings. Ey. Antonio Rüdiger. Rüdiger. Es also sind drei IVs und Huntela. Sind die alle ein bisschen loco? Nee, eigentlich nicht. Mertesacker auch ein bisschen, aber Guardiol eigentlich gar nicht. War noch nicht ein. Fan-Favorite Heumenson. Okay, wir haben halt Bundesliga als, als Dings. Oh, waren die alle sehr teuer? Die könnten alle extrem teuer gewesen sein. Ich weiß nicht, wie teuer Huntelaar war, als er gewechselt ist. Die waren alle über 50 Millionen Transfers von der Bundesliga raus. Das kann sehr gut sein, aber das ist nicht das, was ich suche. Schade. Ich weiß auch nicht, ob Herr Mertesacker so teuer war, als er zu Arsenal gegangen ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das, der, der fällt auch raus. Aber ich finde, Guardiol war, glaube ich, sehr teuer. Son war, glaube ich, sehr teuer. Ähm, wer war denn noch, den du gesagt hast? Guardiol, Rüdiger, Huntelaar. Rüdiger weiß ich nicht, war der, war der so richtig teuer oder ist der Ablöse freigegangen? Von also, Stuttgart zu Chelsea war das doch, ne? Zu Rom. Ach, und zu dann, Rom und dann war der Safe nicht teuer. Ja, okay. Ähm, egal, nächster Name, Victor osiman Okay, das, das haut jetzt den ganzen Bundesliga-Train komplett raus. Ist irgendwas mit körperlichen Voraussetzungen? Ja. Könnte sein, die sind halt auch alle relativ groß. Wahrscheinlich gibt es irgendwas mit dem Namen? Vornamen? Nee. Boah, nee, Gro weiß ich nicht. Robert Lewandowski. Okay. Alle eine Bachelorarbeit über Fußball geschrieben. Nee. <lacht> oh Mann, diese Arbeit von ich Lewandowski. Ich sag's mal so: einer von den Spielern mhm. hat immer noch diesen Fakt an sich. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es wirklich was Äußerliches, wenn du das jetzt so sagst, ja. tatsächlich. Per Mertesacker, acker Haben die alle dieselbe Trikonummer? Nee. Nee, das macht ja auch sind ja auch Stürmer dabei. Lewandowski. Boah, ich sag wir, haben, mir, wir, was haben, wir haben letztens noch über äh, einen sehr, sehr wilden Jubel von Aubameyang und von äh, Marco Reus gesprochen. Oh, ich weiß es. Die haben alle mit Maske gespielt. Yes, sir. Sehr gut. Ah, stimmt. Quadiol, ja. Lewandowski, ja. Wer war noch? Per Mertesacker, da kann ich mich nicht dran erinnern. Bei Hannover, glaube ich, noch hat er die Maske getragen. als wäre wäre halt der schwierigste gewesen. Klasse Huntelaar, Heumenson, ja. Oh, man, nein. Oh, das hätte man früher bekommen können, auch vor diesem Jubeltipp. Egal. Nicht schlecht, ich habe es ja wenigstens trotzdem noch bekommen. Wir machen weiter mit einem, wer bin ich? Ich nenne oh. dann Fakten und er sagt mir, zu welchem Fußballer passen diese Fakten. Kommt vom lieben Liam, Shoutout geht raus. Wir starten rein mit dem ersten Fakt. Ich habe zwar zwei A-Nationalspiele für, für eine Top-Nation, ich hätte aber auch für Curaçao oder Suriname auflaufen können. Okay. Ja, ja, das ist sehr wild, weiß man auch safe nicht, deswegen ist das der erste Fakt. Ich bin in meiner Fußballerkarriere dreimal ausgeliehen worden. Mhm. hintereinander. Okay. Ich trage meine Rückennummer wegen einem Freund, der wegen eines Herzinfarkts auf dem Feld tragischerweise keinen Fußball mehr spielen kann. Ah, oh, warte, diesen Fakt kenne ich irgendwoher. Ja. Oh, wer war das? Das kann man auf jeden Fall wissen. Aber es kommen noch welche. Oh, Mann, es liegt mir auf der Zunge. Ich, ja, weiter. Ich bin mit Stevan Jovetic der einzige Spieler, der nach 2000 in allen Top 5 Ligen mindestens einen Treffer erzielt hat. Oh, es ist, es ist nicht mal so ein, also es ist nicht direkt eine abgespacede Nummer, aber es ist schon eine bisschen ungewöhnlichere Nummer, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. ist es auch? Ich kann dir gleich die Nummern auch sagen, wenn du möchtest. Mein Vater hat auch Fußball gespielt. Wahrscheinlich einiges besser als ich das tue. Oh, es ist, es ist wild, es, es kitzelt so sehr, ne? Und ich krieg's nicht raus. Die, die Nummer ist die 34. Oh, Mann. Ich habe jetzt noch einen Vereinstipp gleich für dich, aber dann ist es halt relativ easy. Also ich glaube, der 5 tipp ist wahrscheinlich sogar der beste. In allen fünf liegen oh, ein Tor. Das ey, es ist, ist schlimm, weil ich einfach so eine Blockade gerade im Kopf habe. Aber gib mir Ding. mal noch den letzten. Ich, ich habe alle fast alle Jugendmannschaften von Ajax Amsterdam durchlaufen. Ja. Ich kann sonst noch einen Tipp ad hoc rausgeben. Vier und drei, meine Güte. Sein Vater hat auch Fußball gespielt. Sein Vater hat auch Fußball gespielt, deswegen ist das vielleicht der. Das ist Beste. nicht. Äh, nee, hat er in allen fünf Ligen getroffen? Ich glaube nicht, aber es könnte hinhauen. Patrick Läubert? Das ist der Vater. Also ja, äh, wie heißt er denn der Sohn nochmal? Justin. Justin Clavus. Was ist Justin Clavus. Hi, damn it, ey, Mann! Als die Sache bei Leipzig nämlich aufkam, glaube ich, da habe ich das in dem Interview mal gesehen. Er hat nämlich, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche gegen äh, in, in der Premier League für Bournemouth getroffen, wo er jetzt mm. ist und deswegen erst. Aber Stefan Jovetic einfach auch. Woher? Ja. Also, also, also keiner weiß. Aber der Freund war hier Abdellag Nuri, der ja. dann auf dem Feld kollabiert ist und deswegen seitdem nicht mehr derselbe leider ist und deswegen hat er dann die 34 übernommen. Und trägt die jetzt halt immer. Ich bin so fasziniert von mir selber manchmal, dass ich einfach solche random Fakten irgendwo mal in meinem Leben gehört habe und die aber sich einfach die so. Aber dann die Nummer nicht zu Ende denkst. Ja, ja. Und, aber dass es auch so krank in meinem Kopf einfach festgebrannt ist. Ja, aber das stimmt. Nice. Naja. Ja. Hau was. Ähm, Trophäenschrank. Schau an Nico. Ich nenne dir Trophäen, du nennst mir den Spieler, der gesucht wird. Und wir fangen an mit dem Pushkas-Preis oder pushkas award Okay, das ist, das ist eigentlich der Beste, weil da gibt es jetzt nicht so viele Spieler so. Ja? Europa-League-Sieger. Einmal. Mhm. Einmal Champions League-Sieger. Uh, okay, dann ist es nicht Zlatan, weil der hat die CL, glaube ich, nicht gewonnen. Er hat aber den Pushkas Award gewonnen. Wen habe ich denn noch bei Pushkas Award im Kopf? Ich glaube, ich glaube Lamella hat den gewonnen mit diesem äh, hier Rabona-Dings, aber der würde nicht passen, weil er hat, glaube ich, nur die Euroleague gewonnen. Ähm okay, machen wir weiter. Vier englische Pokalsieger. Viermal englischer Pokalsieger. Europa League und Champions League, ne? Mhm. Mhm. Weiter. Dreimal englischer Superpokalsieger. Das wird dir wahrscheinlich jetzt nicht so viel helfen. Mhm. Einmal italienischer Meister. Boah, das Ding ist, ich habe leider nicht alle Pushkas-Gewinner im, im Kopf, ehrlich gesagt. Die letzten sagt's. beiden Tipps, da wirst du es rausbekommen. Wer hat noch push award gewonnen? Ronaldo hat keinen, Messi hat keinen. Die sind, glaube ich, jeweils immer mal Zweiter, Ritter geworden. Hm. Auch Ronaldo, den Dings... Hat, hat Bale einen, das könnte sein, aber der ist auch nicht Europa-League-Sieger, wüsste ich jetzt nicht, wo. Ähm, ich meine, war, irgendwas sagt Suarez hat einen, aber der war nicht lange genug bei Liverpool für diese ganzen Premier-League-Titel, deswegen machen wir weiter. Einmal Nations-League-Sieger. Nations-League-Sieger, ja, dann ist er schon sehr oft das Dann Rätsel. ist er, er Portugiese eigentlich, ne? Portugiese oder, wer hat denn die andere Nation Siege gewonnen? Italien, glaube ich, ne? Wir hatten so oft. Ich weiß, ich, ey, was, ich werde, ich refuse, dass ich das lerne, weil es ist mir so egal, wer die Nation Siege gewonnen Ich meine, es ist Portugal und Italien. So, dann kriegst du als nächsten Tipp ja. einmal WM-Sieger. Okay, das heißt Argentinien macht keinen Sinn. Dann haben wir Frankreich, dann haben wir... Gibt es einen Deutschen, der den, den Pushkass Award gewonnen hat? Nee, macht eigentlich auch keinen Sinn. Also muss ja ein Franzose eigentlich sein. Franzose Pushkas Award. Der war nicht in der Premier League. Französischer Kader 2018 ist aber auch halt nicht so viel mit Premier League überschnitten. Oder bin ich da irgendwie komplett dumm? Wer hat denn da den Pushkas Award von gewonnen? Soll ich dir vielleicht ein bisschen das Tor beschreiben. Du kannst mir das Tor beschreiben, ja, wenn du, wenn du magst. Es war in der Premier League. Mhm. Es war gegen Crystal Palace. Es war eine Flanke von der linken Seite. Flanke und von der, linken Seite. der Stürmer ist nach vorne gefallen und hat quasi den Scorpion-Kick dann ins Tor gemacht. Boah, wer Das ist Giroud. Das ist Giroud. Alexis Sanchez von der linken Seite und oh, dann per Hacke stimmt. den GD. Giroud hat auch den Pushkast-Award gewonnen, ne? Ich hatte es auch gar nicht auf dem Schirm, erst als ich das Tor gesehen habe. Das, das Ding ist, ich wüsste auch nicht, wer sonst noch. Also ich weiß halt diese zwei, drei Leute, weil das halt Latan, dieser hier und Lamella dieser Rabona, das sind die zwei, die ich immer weiß. James so. Rodriguez hat ja nicht auch einen Pushkast-Award gewonnen. Stimmt, hat auch einen gewonnen, ja. Giroux. Äh, aber ich, ich habe mir ein danach. paar angeguckt in dem, in dem Ding, aber. Geil, geil, geil. geil. Ja, gut. Olivier. Erst nach der Beschreibung des Tores bekommen. Aber, aber ey, under the Raider, ne? Under the Raider Olivier. Nächstes Rätsel. Club nach vorigen Vereinen erraten. Ich nenne Danny, wo Spieler vorher waren, und er sagt mir dann, welcher Club das ist. Ich glaube, du wirst es bekommen, wenn du dein Gehirn ein bisschen anstrengst. Es kommt vom lieben Juri. Der Rechtsmittelfeldspieler war vor dem aktuellen Verein, den wir suchen, bei Stad Brest. Mhm. Der zentrale Mittelfeldspieler, oder einer der beiden, war bei saint truidense FC in Belgien. Mhm. Der Torwart bei Roda Kerkrade, noch in Belgien. Mhm. ZM war bei Toulouse. Wo du wärst? Du wär, ich ich würde es dir so gönnen, das jetzt zu erraten. Rechtsverteidiger, was hast du gesagt? RM, Startprest. so, RM. Ich, nee, haut das überhaupt hin. Ich kann, ich, wenn ich dein Gesicht angucke, kann ich nicht entscheiden, ob du jetzt so kurz davor bist oder gleich sagst es ist ein Team an, an der anderen Ende der Welt. Pass auf, ich sage es jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus, weil vielleicht habe ich einen Lucky Guess und ich sage einfach mal VfL Wolfsburg. Nein, oh, schade. Aber, aber so von der Nation her, maybe hätte das gepasst. Linksverteidiger Hertha BSC. Ja, ja. warte mal, aber der war nicht da. Ich muss gerade an Stuttgart, äh, an, ähm, Stuttgart denken. Mittelstadt hätte halt gepasst, aber ich weiß nicht, wo der Rest reinpasst. Machen wir weiter. Rechtsverteidiger New York City. Okay, weiter. Innenverteidiger Zürich, also FC Zürich. Und das waren so die, wo man sagen kann, das ist vielleicht ein bisschen under Raider. Danach kommen die, die obvious sind, finde ich. Mhm, dann gib wir mal noch rein. Weil die Liga hast du ja, glaube ich, schon so ein bisschen rausgefunden. So ein mhm. bisschen durch dein Guess. ZM Benfica. Gladbach. Es ist Gladbach. Start Brest ist honorar. Truidense oh. ist äh, Rocco Reis, weil der war ausgeliehen. Ja. Dann hier Moritz Nikolas war bei äh, Roda gerade auch ausgeliehen. Das kann man halt nicht wissen, finde ich. Aber wo hat er denn? Er war doch vorher in einem französischen Club, oder nicht? Das weiß ich nicht. Toulouse ist hier Cornet. Ja. Hertha ist Netz. Und rechts ist Skelly, ah, mit New York. Da hätte, da hätte man schon drauf kommen können wegen ja, 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 USA. Ja. Aber nice. Nice, nice, nice. Dann noch Sparta Prag ist hier Chanchada. Äh, mhm. Leeds ist Wöber. Und dann Nizza ist äh, Player. Ja. ja, not, bad, not geil. bad. Ich bin stolz auf dich denn. Ich bin stolz. <lacht> Dankeschön. Alright. Freundebuch. Schau da an Moritz. Ich nenne dir Spieler und du äh, nennst mir den Freund davon. Mach ich. Also Spieler, mit denen alle zusammen gespielt haben. So ein Ding. <lacht> Wir fangen an mit Oblak. Okay. Mbappé. Mbappé ist geil. Ich liebe es, wenn es junge Spieler sind, weil das sind halt zwei Clubs. Nämlich. Ja. Fabinho. Okay. Wir haben Monaco. Connect mit Fabinho und Mbappé. Das heißt, entweder jemand, der sehr lange bei Monaco war oder Mbappé ist bei PSG und Fabinho bei Real oder halt Liverpool. Ja? Fabinho war bei Real? Ja. Oh, habe ich was dazugelernt. Ähm, Martial. Oder kann er euch auch alles Nationalelf sein. Ne? Martial ist auch wieder Frankreich. Wo war der denn nochmal in Frankreich unterwegs? Das hatten wir mal in einem Rätsel. Der war bei irgendeinem Club. War das auch Monaco? Ich glaube nicht, ja? Haaland. Okay, Haaland-MAP, das kann ja jetzt wieder nicht so schwierig sein. Also es ist City-PSG, es ist äh, Dortmund-PSG, dann ist es... Hakimi könnte mit Fabinho bei Real gespielt haben. Wenn es aber nicht Real ist, weil du ja mhm. gesagt hast, du weißt es nicht, dann ist es nicht Hakimi, dann ist es nämlich... Abdou Diallo. Nein. Schade, weil der wäre auch gegangen. Aber wo wäre Oblak gewesen? Ah, Oblak, den habe ich ganz vergessen. Und als letzten Spieler Leroy Sané. Aber Hakimi ist auch nicht Oblak. Das heißt, Leroy Sané lässt mich dann eher wieder auf City schließen, weil City dann Haaland dings ist. City Monaco wäre halt auch wieder... Wo dann mit Oblak? Ist da irgendwo National Nationalelf vielleicht drin? Nee, ich hätte ja sonst noch gesagt Bernardo Silva. Ja, sehr gut. Ja, okay. Ja. Oblak bei Benfica. Oh, stimmt. Benfica... Ja, ich denke die ganze Zeit an, war denn, ne, Sommer war bei Rio Ave, nicht Oblak, oder? Tatsächlich war, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, Oblak auch dort. Genau, deswegen habe ich gedacht, okay, der ist, Oblak ist halt von Portugal dann direkt äh, nach Dings gegangen. Okay, ey, nice, nehme ich mit, nehme ich mit. mit. Also, du hast drei gemacht, ne, das heißt, ich habe noch eins offen. Ja, ich habe nur gerade mal geschaut. Wurde an Rio Ave tatsächlich ausgeliehen. Okay, wundervoll. Also, sieben Spieler, ein Fakt. Danny errät den Fakt anhand von Spielern, die ihn alle gemeinsam haben. Kommt vom lieben Kell, ist sehr geil. Shoutout geht raus. Wir starten rein mit Immanuel Ferrai. Mhm. Weiter geht es dann mit Kevin Behrens. Okay. Renato Sanchez ist der nächste Spieler. Wow, okay. Das ist sehr wild durcheinander. Das würde mich echt überraschen, wenn du es früh weißt. Also ich bin zumindest glücklich, dass ich jetzt zu jedem Spieler ein Gesicht zuordnen kann. Das ist schon mal für mich ein sehr großer Fortschritt. Bei denen solltest du das auch auf jeden Fall. <lacht> Nächster Spieler ist Julian Brandt. Mhm. Dann haben wir Chris Führig. Ja, weiter. Kein, kein Guess. Ich muss halt irgendwie so an so deutsche Golden Boy mäßig denken. Wie nennt sich das? Fritz-Walter-Medaille? Deswegen ne? Renato Sanchez hat safe die Fritz-Walter-Medaille ja, ja, gewonnen. Ja. Karim Adeyemi könnte es gewonnen haben. Der ist der Nächste. Sind die alle irgendwie U21 irgendwas geworden? Europameister nee, oder sowas? Nee, das ist tatsächlich sehr, sehr weit weg. Und der letzte erfüllt diesen Fakt, glaube ich, am allermeisten von denen. Das ist nämlich Jude Bellingham. Alle krankes Ego. Aber das passt nicht auf alle. Na, aber es geht eher so ein bisschen in diese Richtung. Die haben alle was gemeinsam, was jetzt nicht unbedingt auf dem Fußballplatz zusammenkommt. Äh, es ist sehr wild. Ich glaube, du denkst komplett in die falsche Richtung. Ich glaube Ding. auch. Adjemi Bellingham. Denk Behrens. mal an diese Namen und wie, wie, wie du die so findest so. Eigentlich, Frei, eigentlich alle geil. Ja? <lacht> ich überlege die ganze Zeit. So ist das irgendwas, was ich mal gesagt habe, weswegen ich die Spieler <lacht> ja, geil finde. Ja 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 fast. Boah, ich komme nicht drauf. Es sind alles deine Boys. Du hast bei allen von dem Podcast gesagt, das ist mein Boy oh, schon mal. Oh, oh, sehr gut. <lacht> Fand ja, ich das übel geil. Sehr, sehr, sehr geil. Deswegen habe ich es mit reingenommen. Bei jedem hast du schon gesagt, ah, unser Boy, mein Boy, Chris Führig, mein Boy Adi. Nee, Jimmy. Billing, ja, ja. Ferrey safe auch. Ja, Sanchez safe. auch. Brand sowieso jedes Mal, wenn er den Jubel macht. Alter, ja, Mann. Fer ja, stimmt. Ferai wir hätten diese, diese zwei Folgen für die zweite Liga nicht machen sollen, dann hätte ich da jetzt nicht äh, den Call gemacht. Aber ey, Ferrari ist mein Boy. Geil, geil, geil. So, Leute, dann sind wir am Ende einer sehr, sehr nice Folge angekommen. Ich hoffe, wir haben euch äh, zufriedengestellt. Äh, Nächste Folge von uns gibt es dann am Donnerstag mit euren Fragen und so Champions-League-Melodie erklingt yes, ja wieder im rettet podcast Ansonsten denkt dran, äh, falls ihr noch nicht gemacht habt, gerne reinzufolgen auf Spotify, Apple, Amazon, wo auch immer ihr hört. Und vor allen Dingen denkt auch dran, einen schönen Tag zu haben, denn den wünschen wir euch. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao, ciao.